0: mga ng pagibig kwento ng pag-asa at mga kuwento ng buhay dito sa barangay love story stories, love stories. Love.
1: Nila. Kapag may umalis, may panibagong darating Kaya naman habang may pagkakataon tayo ay sulitin natin Ang bawat pagkakataon na nakakasama natin Ang mga mahal natin sa buhay Dahil hindi tayo nakakatiyak Kung sa pag-alis ba ng isa sa kanila ay piyak tayong may darating na panibagong umagang dulot ay pag Magandang araw po mga eto ang inyong si Papa Dudot, na siyang magsasalaysay ng kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa ng kapuso nating nagpakilala sa pangalang Tanya dito sa ating programang Barangay Love Stories. Maraming beses ko nang tinangkang isulat ang kwento ng buhay at pagibig ko sa napakasikat ninyong programa Ilan nga sa kwento ninyo ay talaga namang tumatak sa aking isipan Kaya nga nasabi ko sa sarili ko na balang araw ay kwento ko naman ang makikinig sa napakatanyag ninyong programa Lumaki akong walang tunay na magulang ng kinagisnan Ayon sa kwento ni Nanay Esther at Tatay Pilo, ang mag-asawang kumupkop sa akin, basta na lang daw akong iniwan ng isang hindi nakilalang babae sa kanilang talipa pa. Sobrang dami ng namimili ng gulay, idagdag mo pa ang sunod-sunod na bagsaka ng delivery ng gulay. Dahilan kaya hindi nila napuna kung sino ang walang awang babae na nang iwan sa akin. Sa loob ng bag ng gatas at lampin ay nakita ni Nanay Esther ang isang sulat kung saan ay nakasaad ang aking pangalang Josefania at ang araw ng aking kapanganakan. Nung una ay tutul ni si Nanay Esther na ampunin ako. Baka daw kasi mapagbintangan lang sila ng kidnapping. Kaya naman para makasigurado ay tinungo nila ang DSWD para ipagbigay alam ang kondisyon ko. Kaso ay hirap rin ang naturang ahensya na matukoy ang mga magulang ko, gawa ng nang wala naman silang naibigay na, na apelyido ko. Marahil daw ay hindi pa ako nabibinyaga noon dahil wala rin silang makitang pangalan ko sa record ng munisipyo na ipinanganak sa pechang nakasulat sa papel. Pinagdesisyon na lang daw sila ng DSWD kung bukal basa sa kalooban nilang ampunin na lamang ako. Kuwalipikado naman daw sila kung sakali. Si Tatay Pilona ang nagdesisyon na ako na lang ang pag-aalaga sa akin. Hindi niya na naitanong papa Dudo ay ipinanganak ako may malaking balat sa kanang bahagi ng aking mukha. Malapit sa aking mata na sa unang tingin ay aakalain mong malaking dunal na may balahibo. Kung bakit niya ang pangalan ko ngayon ay dahil na rin sa kagustuhan ni Tatay Pilo. Masyada raw kasing mahaba ang Min sa nakasing kasing nakunan si Nanay Esther sa pangalawa sana nilang anak na babae at tananya sana ang nais na ipangalan dito ni tatay. Bukod sa akin ay may dalawa pa silang anak na sina Ati Louie at Yani. Limawang pa lamang si Yani noong matagpuan ako sa talipapa kaya naman hindi nalalayo ang edad namin sa isa't isa. Maayos naman ng pangangalaga nila sa akin kahit na minsan ay may kasungitan si Nanay Esther. Pagdadahilan ni Tatay Pilo ay ganoon lang daw talaga ang tumatanda na nagiging bugnoten kaya 'wag ko na intindihin. Hindi naging madali ang buhay ko sa pagka-elementarya, Papa Dudut dahil nga sa itsura ko ay naging tampulan ako ng panunokso sa aming skwelahan. Batang Balat Yan ang madalas nilang itawag sa akin. Minsan pa nga ay sinasadya ng ibang bata ang gayahin ng itsura ko. Nilalagyan nila ng tinta ng pen ang kanilang mukha dahil doon ay minsan sinasabi ko kay Tatay Pilo na ayaw ko nang pumasok dahil nga sa niloloko lang naman ako ng mga kamag-aral ko. Huwag mo silang pansinin anak sapagkat hindi ka naman pumapasok sa school para intindihin sila. Basta pag-igihan mo lang ang pag-aaral mo at balang araw makikita mo ang sarili mong mas malayo pa narating kesa sa kanila. Pagpapayo sa akin ni Tatay Pilo na talaga namang nagpalakas ng loob ko. Maging mga kapwa ko bata sa kapitbahay namin ay hindi rin ako nakaligtas ng pangungutya sa kanila. Tanging ang kapatid kong si Yanni nakakalaro ko. At sa isang abandonadong bahay sa tabi ng bahay namin, madalas kaming mamalagi. Mabuti na lang at mabait sa akin ang kapatid ko. Walang kaso sa kanya kung layuan siya ng mga kalaro dahil sa akin. Natatakot kasi ang mga ito sa tuwing nakikita nila ko. Masakit man sa akin ang maiwasan dahil sa itsura ko. Pinilit ko na lang natanggapin na siguro nga ay gano'n na talaga ang kapalaran ko. sa buhay papadudot ang katakutan ng ilan sa kabila ng nang panunukso nila sa akin ay natapos ko pa rin ang pag-aaral ko sa elementarya mag-high school na ako nang minsang marinig kong nagtatalo sina Tatay Pilo at Nanay Esther. hindi na raw kasi kakayahin ng ipo nila kung pati ako ay pag pa ng high school Hiling ni Nanay Esther na unahin na lang muna nilang makatapos na ating Louie na magkokolehyo na at si na at tulad ko ay maga high school na rin. Bagay na, hindi naman sinang ayunan ni tatay. Hindi naman natin tunay na anak yan, Pilo. Palay mo, kunin din yan balang araw ng mga magulang niya. Eh, dinalugi tayo. Dinig kong sabi ni Nanay. Ano ka ba naman, Esther? Kunin man siya sa atin o hindi. Ang mahalaga'y nabigyan natin ng magandang kinabukasan yung bata Paliwanag naman ni tatay Nakayanan natin pag-arali ng dalawa nating anak si niya pa kaya? At nagsimulang lumago ang talipapa natin Ang umpunin natin niyang batang yan Dagdag pa ni tatay. Bata pala mga ako noong maramdaman kong hindi malapit ang loob sa akin ni Nanay Esther Papadudut Kaya naman lalo kong sinikap mag-aral ng mabuti Para matuwa siya sa akin pero nagkamali ako. Sa kabila kasi ng matataas na marka ko sa elementarya, maaatim rin pala niya akong pahintuin sa pag-aaral. Sa nasaksihang kong pagtatalo ni nanay at tatay ay bahagya akong nasaktan at nanliit dudut Bagamat ganoon ay nasunod pa rin ang kagustuhan ni Tatay Pilo na pag-aralin ako. Nakapag-enroll pa rin ako sa isang pampublikong paaralan habang si Yani ay sa isang pribadong skwelahan. Ganun pa man ay masaya pa rin ako ang mahalaga ay nakakapag-aral pa rin ako. Nauudawaan ko naman ang kalagayang pinansyal ni nanay at tatay. Masaya rin ako kahit papaano. Marami rin ako naging kaibigan sa skwelahan at isa sa mga pinakamalapit sa akin ay si Madel. Dahil sa pareho ko siyang masipag mag-aral. ay agad kami nagkasundo. Siya na rin ang tinuturing kong best friend, Papa Dudut. Dahil sa may itsura si madelay ay marami ang nagkakagusto sa kanya. Natutuwa pa nga ako sa tuwing may nagbibigay ng regalo sa kanya. Minsan ko na pinangarap na sana ay maranasan ko rin ng maligawan tulad ng best friend ko. Pero alam ko namang alanganeng mangyari yun dahil nga sa malaking nunal sa aking mukha. Halos lahat na nga ng nakakasalubong ko ay nagugulat kapag nakikita nila ang mukha ko. Kabilang na doon ang minsang ko nang naging crush na si Franco. Bukod sa kagwapuhan niya ay kapansin-pansin ang pagiging mabait niya sa mga kababaihan. Dahil nga sa kaklasik siya ay hindi ko mapigilan ang sarili ko, pinagmamasdan ko siya sa kanyang maamong mukha sa tuwing nagkakaroon ako ng pagkakataon. Wala namang kaso sa akin kahit na nakikita ko siyang napapalapit sa kung sino-sinong babae. Basta ba wala lang akong nababalita ang kasintahan niya. Dahil sa kanya kung bakit lalo kong inigihan ng aking performance sa klase papadudut. Lalo na sa recitation. Gusto ko kasi sa ganoong paraan niya ako napapansin. Hanggang sa hindi nagtagal ay naging malapit na nga kami... sa isa't isa ni Franco Madalas kasi siyang absent sa akin lang siya nakakahiram ng notes sa tuwing papalapit ng exam Bagay na gusto ko rin naman May mga pagkakataon din papadudot na hindi niya nagagawa ang assignment niya kaya naman sa tuwing nagmamadali siyang mangopia sa akin ay tuwang-tuwa ako Kapag ganoon ay nagkukusa na lamang akong gawan siya ng assignment upang sa ganoon ay hindi siya mapagalitan Madalas na kaming makantsawan sa klase dahil nga sa pagiging malapit namin. Aminado naman akong kinikilig ko sa tuwing kami ang tampulan ng kantsaw sa classroom. Pero syempre, kailangan kong mag-deny-denyan kuno upang hindi naman masyadong halata na may gusto na nga ako sa kanya. Mula noon papadudot ay naging conscious na ako lagi sa itsura ko. Hindi man ako kagandahan ay lagi ko namang tinitiyak na presentable akong tignan sa school. Inspirasyon ko kasi si Franco. Pakiramdam ko kasi tulad ko ay may special din akong lugar sa puso niya. Natutuwa din ako papadudod sa tuwing nababalitaan ko kay model na hinahandap niya ako sa tuwing nauuna siyang pumasok sa akin. Madalas ding magbangga ang mga mata namin sa tuwing kasalukuyan ng klase. Bagay na talaga namang kinakataba ng puso ko Sa buong akala ko ay tuloy-tuloy na ang ganoong kalighayahang nararamdaman ko Martes kasi ng hapon, papasok na ako ng school ng magkita kami ni Madel sa may gate Naglalakad na kami papunta sa building kung saan ay naroon ang aming room Nang mapansin siya ni Franco sa hindi kalayuan na may kausap na babae Sa totoo lang ay wala naman sa akin ang makita si Franco na may kausap na iba. Pero yung makita kong magkahawak ang kamay nila ay tila ba na durog ang puso ko papadudot. Pansin siguro ni Madel ang pagsasawalang kibuko. Pero sa kabila noon ay hindi na lang ako nagpahalata at ipinagpatuloy na lang namin ang best friend ko ang paglalakad. Pagdating namin ng klase ay sunod namang dumating si Franco. Wala pa kasi ang guro namin kaya pagkalapag niya ng kanyang bag sa upuan ay agad niya akong tinungo sa aking kinakaupuan. Hindi ko noon alam sa kung papaanong paraan ko itatago ang sakit na nararamdaman ko. Sa kilos niya ay batid kong hindi niya kami nakita ni Madel na may kasama siyang ibang babae. Kung kausapin niya rin ako ay parabang wala siyang alam. At dahil nga sa nasaktan ako ay tipid na ang pakikiusap ko sa kanya. Gustohin ko man siyang awayin, pero wala naman akong karapatang gawin yon papadudot. At hindi nga nagtagal ay unti-unti ko nakilala ang lalaking pinakatatangi ko. Byernes ng hapon na mataan ko si Franco sa my park, may kakwintuhan siyang ilang kalalakihan. Sigurado kung hindi nila mapapansin ang pagdating ko... Nakatago kasi ako sa naglalakihang halamang nakapalibut sa kanilang kinakaupuan Narinig kong pinag-uusapan nila yung kasintahan ng isa sa kausap nila Pagkatapos noon ay biglang natanong ng isa sa kanila si Franco Pare, kumusta na kayo ng chica babes mo? Crystal ba Okey Okay lang naman, magdadalawang linggo na rin kami ni Crystal eh Tugon niya na ikinagulat ko Marahil lang tinutukoy niyang kristal la yung babaeng nakita namin ni Madel Aalis na sana ako sa kinakatuyuan ko nang marinig kong muling nagsalita ang isa sa lalaking kakwentuhan niya Ang bilis mo namang pinalitan si Steph, pre? Eh, sino naman yung classmate mo na madalas ka mo na sa sa'yo? Yung may malaking nunal sa muka. Type mo rin ba yun, pre? Ah, si Tanya, Mula yun, uy Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Kaibigan lang ang tingin ko doon. Matalino kasi kaya dinidikitang ko. Alam nyo na kailangan. Tugon niya at sabay silang nagtawanan. Sa mga narinig ko yun Papa dudot ay hindi ko napigilan ang sarili kong magpakita sa kanila. Ang kapal rin pala ng mukha mo no. Akala mo kung sino kang gwapo? Manggagamit. mangiyak iyak kong sigaw sa kanya sa harap ng mga kausap niya. Sabay layas. Mula noon ay hindi na ako nilapitan pa ni Franco papadudot. Dahil narin rin siguro sa hiya niya. Mahirap man sa akin tiisin siya ay pinilit kong kayanin. total kako ay nalalapit naman ang bakasyon. Nalaman na rin ni Madele ang lahat at maging siya ay nainis din kay Franco. Hanggang sa tuluyan ko na rin, na iwaglit sa isipan ko... At itunoon na lamang sa pag-aaral lang aking atensyon Dumaan nga ang bakasyon nang hindi ko na malayan Mabuti na lamang at hindi ko na nakaklase si Franco pagsapit ng pasukan Na-demote kasi siya sa section namin habang ako naman ay napromote kasama ni Madel Bagay na lubos na nakatulong sa akin kalimutan ang pagtingin ko sa kanya Hanggang sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng manliligaw Si Jobet Oo, Papa Dudut Sa kabila ng itsura ko ay may nagkagusto sa akin Hindi ko alam kung tama bang pahintulutan ko siyang manligaw Ang totoo kasi niyan ay Best friend niyang si Tommy ang tipo ko Magkatabi lang kasi kami sa aming silid aralan Kaya naman sa tuwing natatapos ang klase nila Ay tanaw na tanaw lang namin sila mula sa bintana Kaso ay mukhang hindi nito batid ang pagtatangi ko sa kanya Ang masaklak nito ay mukhang kay Madel siya may gusto Mas maganda naman talaga kasi kung tutuusin ng best friend ko sa akin Isa pa sa dahilan kung bakit hindi ko magawang sagutin si Jobet ay dahil sa Nagdadalawang isip din ako kung totoo nga ba siya sa akin Batid kong parang gusto rin ng best friend kong si Madel si Tommy Kaya namang nagsasawalang kibuna lamang ako Pero sa tuwing nakikita kong magkausap ang dalawa ay hindi ko mapigilang masaktan Ayaw ko namang pasahin palalo si Jobet Kaya naman ang makahanap na ako ng tiyempo ay ipinagtapat ko na sa kanya ang salaubin ko Nawala siyang pag-asa sa akin Idinahilan e ko na lamang ang kagustuhan kong ituon muna sa pag-aaral ko ang atensyon ko Kabado ako sa kung anong magiging reaksyon niya Iniisip ko na rin na ikakagalit niya ang sinabi ko pero taliwas sa inaakala ko ang naging sagot niya papadudut. Hayaan mo na lang sana ako Tanya. Masaya akong naipapakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Kaya sana wag mo naman akong pigilan. Hindi ko naman hinihiling na mahalin mo ako agad eh. Masaya na akong ipaparamdam sa'yong espesyal ka sa buhay ko. na walang hinihiling na... Nakapalit Mula nga noon papadudot ay hinaya ko na lang si Jobet Gusto pa sana niya akong dalawin ako sa bahay Mabuti na lang at hindi siya nagpumilit ng banggating kong may kasungitan ng nanay Esther ko Habang nagtatagal ay unti-unting napapalapit ang loob ko kay Jobet Madalas na rin kasing magkasama noon si Tommy at Madel kaya bibihira na rin kaming nakakasama ng best friend ko. Nababanggit na rin sa akin ni Madel ang relasyon nila ni Tommy. May kerut man sa buong puso ko pero tinanggap ko na lamang. Hangad ko rin naman ang kaligayahan para sa best friend ko. Pagka ko galing sa library ay sinalubong kagad ako ng sermon ni Hanay Esther. Medyo manilim na kasi nang makauwi ako. Siguro hindi pag-aaral ang inaatupag mo sa school, no? Nay, may ginawalang lang po kami sa library. Ang sabihin mo, nakikipaglandian ka na. Bulyaw niya na parang siguradong sigurado siya sa mga sinasabi niya. Hindi po, Nay. Maluhaluhang sagot ko. So nagsisinungalin ang ating luwi mo sa akin. Huwag nga, sa inyong dalawa mas pinapaniwalaan ko pa siya. Nang banggitin niya ang pangalan ni Ate Louie ay hindi na ako nakasagot pa. Sino yung nalaking mo? Ikaw, Tanya, umayos ka ha? Nang hindi masayang ang pera namin sa pagpapaaral sa iyo. Hanggang sa sunod-sunod na mga masasakit na salita ang narinig ko kay Nanay Esther. Kung pag walang lang din daw ang kababagsakan ko ay mas mabuting sabihin ko na sa kanila habang maaga pa nang hindi na sila gumasus pa sa pag-aaral ko. Labis akong nasaktan sa mga sinabi ni Nanay Esther, Papa Dudut Pero mas pinili ko na lang na manahimik Kung magpapaliwanag kasi ako ay eh baka isipin lang niyang bastos akong bata Minabuti ko na lang na tumungo sa aming kwarto ni Yani. Batid ni Yani ang pananahimik ko habang pinipilit kong wag na niyang pansinin ang pagluha ko Pagpasensyahan mo na lang ang nanay Kanina pa kasi dumadaing ng migraine eh, kaya mainit ang ulo niyan. Ang sabi niya habang hinahagod ang aking likuran. Okay lang 'yon yani? Naiintindihan ko naman siya. Pagdadahilan ko na lamang. Sa totoo kasi ay sobrang sakit ng mga sinabi niya. At isa pa sa mga labis na nagpapasama ng loob ko ay ang tila ba wala na akong pag-asa pang mahalin rin ni nanay. Sa loob ng ilang buwang nakasama ko si Jobetay. hindi ko rin maitatangging unti-unti na siyang nagkakaroon ng puwang sa puso ko papa-dudut. Minsan nga ay nakakalimutan kong manliligaw ko pala siya. Sadalas kasi naming magkasama ay halos best friend na ang turingan namin sa isa't isa. Bihira na kasi kaming magkasama ni Madel dahil siya man din ay abala sa kanyang boyfriend na si Tommy. May kung ano na rin sa aking naguudyok na sagutin ko na si Jobet pero natatakot akong baka naman malaman nila sa bahay kaya hinayaan ko na munang manatili kaming parang magkaibigan lang. Hanggang sa isang hapon habang sabay kaming nanananghalian ni Jobet sa kantina malapit sa school, masenyang pinagyayabang sa akin ang bagong bilin niyang cellphone mula sa ipon niya. Nang may isang babaeng biglang lumapit sa akin at daglian siyang hinalikan sa pisngi. Pagkatapos noon ay bigla na lang naghiyawan ng grupo sa kabilang mesa, mukhang kaibigan nila ang babaeng humalik kay Jobet. Naglalaro lang daw kasi sila ng truth or consequence. Bahagya na nainis kay Jobet dahil nagawa pa niyang ng babaeng humalik sa kanya. Na para bang ikinatuwa pa niyang ginawa nito. Nakadagdag pa sa inis ko ay ang... hingin ng babae ang cellphone number niya Nang makita kong akmang ibibigay naman ni Jobet ang number niya Ay dali-dali na akong tumayo upang iwan siyang mag-isa Pagkalabas ko ng kantina ay narinig kong tinawag ni Jobet ang pangalan ko Tinatanong niya kung bakit bigla akong umalis Idinahilan ko na lamang na may kailangan pa pala akong tapusin sa library Pagdadahilan na tila ba hindi lusot kay Jobet Yun ba talagang dahilan? Seryosong tanong niya habang tinititigan ako sa mga mata. Alam mo, Jobet, kung ayaw mong maniwala, bahala ka sa buhay mo. Pagtataas ng boses ko sa kanya na hindi ko na malayan. Pagkatapos noon ay naitula ko pa siya sa kako binilasan ang paglalakad ubang hindi na niya ako masundan pa. Nagsiselos ka, tama ba ako? Namahal mo na rin ako? Pagahabol na tanong niya. Pero sa kabila noon ay pinili kong wag na lang siyang lingunin. Sa totoo lang, Papa Dudut, maging ako ay nagtatakas sa ikinikilos ko ng oras na yon. Kung bakit gano'n na lang ang inis ko, hanggang sa natanong ko na lang ang sarili ko. Hindi kaya nagseselos talaga ako. Pauwi na ako ng bahay nang makita kong nagkakasayahan si naati Louie at Yani habang hawak nila ang tig-isa nilang kahon. Niregaluhan daw kasi sila ng kapatid ni Nanay Esther na mula sa Hong Kong ng tig-isa nilang cellphone. Kasalukuyang kong inuusisa ang pagkalikot ni Yani ng cellphone nang biglang nagsalita si Nanay Esther. Ayoko nga pala, wala pa lang naipadalang para sa'yo Tanya. Um, okay lang po Nay. Ang alam kasi ng ate ko, dalawa lang ang anak namin eh, kaya siguro dalawa lang ang pinadala. Dugtong pa ni nanay na parang nang iinsulto insulto sa tono niya. Kahit ganoon ay pinili ko na lamang na magsawalang kibo papadudot. Pero sa kalooban ko ay gustong gusto ko ng umiyak sa sama ng loob. Mabuti na lamang at dumating si Tatay Pilo at bitbit ang tigisan naming siopaw kaya agad na nawala ang lungkot na naramdamang ko. Sinubukan kong itagong ang emosyon ko dahil sa ayaw kong mamrublema pa si tatay sa akin. Nang muli kaming magkita ni Jobet sa school ay bahagya akong nakaramdam ng hiya. Dahil nga sa inasal ko sa kanya ng huli naming pagkikita. Mabuti na lamang at siya pa rin ang unang lumapit sa akin. Nagulat ako nang siya pa ang kusang humingi ng pasensya sa pagiging makulit niya sa akin. Agad din niyang naipaliwanag sa akin na hindi niya nagawang ibigay ang number niya sa babae. Kung may pinapangarap man akong makatekstaan niya, walang iba kundi ikaw. Ikaw lang naman ang nagpapangiti sa akin eh. Hirit pa niya sa akin dahilan para mapangiti ako. Ang mga sumunod na araw namin ni Jobet ay nagmistulang napakasaya para sa amin. Ang sarapalan ng pakiramdam na binibigyan ka ng importansya at ginagawang espesyal na tao. Bagay na hindi ko naramdaman kay Nanay Esther. Si Jobet ang nagsisilbing inspirasyon ko sa pagpasok sa school. Naiinis din ako sa tuwing lumiliban siya sa klase, lalo na kapag nag overtime siya sa trabaho. Dati na kasi niyang nasabi sa akin na kung hindi man siya makapasok ay ang ibig sabihin lang noon ay napuyat siya sa kanyang trabaho. Hanggang sa hindi ko na nga maitatanggay sa sarili ko na may pagtatangi na rin ako kay Jobet Papadudut. Gustong gusto ko na siyang sagutin noon pero hindi ko alam kung sa papaanong paraan gayong hindi naman kami nakapag-uusap patungkol sa kanyang panliligaw. Ayaw ko na rin kasing pangunahan siya kaya nagwalang kibu na lamang ako. Hanggang sa sumabit ng ikawalong araw ng Pebrero, taong 2000. Habang nanananghali ang kasi kaming apat nina Tommy, Madela at Jobet sa kantin, pinagplanuhan nila nila Madela Tommy ang double date sa darating na Valentine's Day. Pansin ko noon ang pamumula ni Jobet nang tanungin siya ni Tommy kung ano raw ang plano namin sa darating na araw ng mga puso. Wag mong sabihin hanggang sa ngayon ay hindi mo pa rin napapasagot itong si Tanya ha? Pabirong tanong ni Tommy sa kanya. Best, baka ikaw naman kasi dyan eh. Pakipot ka ha? Antagal mo na kayang manliligaw itong si Jobet. Uy babae, kinakausap kita Muling sabi ni Madel nang mapansin niyang hindi ako tumutugon sa kanya Ah eh, okay naman, okay naman sa akin si Jobete. Eh. ko na lang na para sana matigil lang kakulita ng dalawa Nang maranig kong magsalita si Jobet Talaga? So ibig mong sabihin Tanya gusto mo rin ako? Matagal na kaya hindi ka lang kasi nagtatanong eh Nakangiting sagot ko na nagdulot sa kanya ng sobrang kasiyahan So ibig sabihin niya, Tanya, tayo na? Muling tanong niya na tila hindi makapaniwala. Oo, ayaw mo? Tugon ko sa kanya at sa kanya ako niyakab ng mahigpit. February 8 nang maging kami ni Jobet, Papa Dudut. Mula noon ay lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Mas lalo siyang naging malambing sa akin pero siyempre kailangan pa rin naming ilihim ang aming relasyon. Ayoko kasing malaman nila sa bahay ang tungkol sa pagkakaroon ko ng boyfriend. Kaya tanging si Madela at Tommy lang ang nakakaalam. Walang araw na hindi kami nagkakasama kahit na naiilang pa ako minsan. May mga pagkakataong kasing hindi napipigilan ni Tommy ang sweetness niya lalo na sa public places. Papalapit na noon ang Valentine's Day... Nang mapag-usapan nila Madel at Tommy ang patungkol sa double date Ang plano nila ay kakain kami sa isang sikat na restaurant At pagkatapos noon ay manunuod ng sine Sa totoo lang ay hindi ako komportable sa ideya ni Madel Iniisip ko kasi noon na sa papaanong paraan ko ipapaalam ang paglabas ko sa araw na yon Kina nanay at tatay Nabanggit ko kay Madel na baka kasi hindi ako payagan ni nanay sa plano nila Baka ka may makakita sa akin na gumagala at makarating pa kina nanay. Huwag ka dyan, bes. Ako nang bahala. Trust me. Kampanting hirit niya. Ipapaalam niya raw ako kina nanay at tatay. Sasabihin niyang may group project kami na kailangan naming tapusin. Sumapit ang ikalabing apat ng Pebrero nang mapansin kung hindi pala nakapasok si Jobet sa kanilang klase. Marahil ay nag-overtime siya sa date namin. Pagkatapos ng klase ay sumama sa akin si Madel sa bahay upang ipaalam ako. Nung una papadudod ay nagdalawang isip pa si nanay na payagan akong sumama kay Madel. Natumbok rin ito ang tunay na dahilan ng paglabas namin. Baka naman hindi group project yan akong date-date project ha? Panguhuli niya sa amin. Kaya agad na bumilis ang pintig ng aking puso. Mabuti na lamang at magaling magdahilan ang kaibigan kong si Madel. Wala nga po kaming boyfriend eh, kaya gagawin na lang namin ang mga school projects, kesa yung love life na yan. Konsumisyon lang puyan, yan, istorbo po sa pag-aaral. Sakto namang nakasalubong namin si Tatay Pilo kaya ipinaalam na rin ako ni Madel sa kanya. Agad namang pumayag si Tatay kasabay ng pagbibiling huwag kaming masyadong magpapagabi. Sakto ala na nang makarating kami ni Madel sa tagpuan Doon na namin nadatnan si Tommy at Jobet na 15 minutos na palang naghihintay Yun ang first date namin ni Jobet bilang magkasintahan Kaya naman medyo naiilang pa ako sa kanya Lalo na kapag napapansin kong tinititigan niya ako sa aming paglapit sa kanila Medyo hindi rin kasi ako komportable sa suot kong bistita Hindi naman kasi ako sanay sa mga ganoong kasuotan Pagkaupo naming dalawa ay masayang ibinalita ni Jobet na siya daw ang sasagot ng double date namin. Rumakit kasi siya sa trabaho kaya napakarami siyang kinita. Bilang pagpapasalamat ko na rin sa inyong dalawa, kung hindi kasi dahil sa inyo ay hindi ko mapapasagot si Tanya. Nakangiting sabi niya kina Tommy at Madel. Pagkatapos namin kumain ay saka naman nag manood ng Sine si Madel. Sadyang nakakakilig ang pelikulang pinapanood namin kung saan ay bida si na An Santos at Wawi de Guzman. Pansin namin ni Jobet ang lambingan nila Madel at Tommy na nakaupo lang sa harapan namin. Tahimik namin silang tinatawanan sa tuwing nahuhuli naming naghahalikan sila. Hanggang sa malayan ko ang pag-akbay sakin ni Jobet Papadudut. Bagay na gusto ko rin naman. Parang alam ko na kasi ang nais niyang gawin pero nagsawalang kibo na lamang muna ako habang inoobserbahan ko ang bawat kilos niya. Nang biglang binalot ng dilibang loob ng sinihan ay bigla niya akong hinalikan sa labi. Nanlaki ang mga mata ko sa mga pangyayari, Papa Dudut. Hindi ko kasi sukat akalaing magagawa akong halikan ni Jobet. Agad naman niyang binitawan ng mga labi ko mula sa kanyang pagkakahalik nang nagbalik ng liwanag mula sa pinapanood naming pelikula. Ewan ko ba kung bakit imbes na paghalitan ko siya sa pagnanakaw niya ng halik sa akin ay tila ba natutuwa pa ako sa ginawa niya. Ganun pala ng hinahalikan. Kung kung anong kuryente kang mararamdaman sa katawan na hindi mo maiintindihan. Kaya naman ang muli niyang gawin yun ay hindi ko na napigilan Ang sarili kong gantihan ng halik niya. Halik na mas matagal kesa sa nauna na talaga namang nagdulot sakin ng labis na kaligayahan. Panabas na kami ng sinihan ang mapansin kong nilapitan si Jobet ng isang bakla. Napansin kong panayang tabuyin niya rito at nang lapitan ko sila sakto namang umalis na ang bakla na kanina pang nangungulit kay Jobet. Sino yun? Hindi ko alam, parang ewan lang na na lang lumapit sa akin eh. Sagot ni Jobet na sabay akbay sa akin papunta sa ni na Tom. Nasa bungad na ako ng pintuan ng bahay nang salubungin ako ni tatay hawak ang isang malit na kahon. Gano'n na lang ang gulat ko nang makita ko ang laman ng kahon na inabot sa akin ni tatay. ten na cellphone Papa dudut Para sa yan anak ha. Binenta sa akin ng kumpare ko yan. Naisip kita kaya binili ko na lang. Kailangan na kailangan din kasi niya ng pere. O ba diba, nakatulong na ako. Napasaya ko pa ang anak ko. Pagbibida sa akin ni tatay. Sa sobrang saya ko ay agad kong tineksan si Jobet at Madel. Maging sila tuwang tuwa nang malaman nilang may cellphone na ako. Kinabukasan pagkalabas ng kwarto ay agad kong nabungaran si tatay na nag-aalmusal na mag-isa. Si nanay naman ay abala sa pag-aayos ng gamit sa kusina. Pansing ko ang hindi pagbeso ni tatay kay nanay bago siya umalis. na kong napangiti papadudot. Para kasi silang teenagers lang kumagtampuhan. Nakagayak na ako para pumasok sa eskwelahan nang mapansin ko ang isang jeep sa tapat namin. Lula ng napakaraming kagamitan sa bahay. Pansin ko rin ang dalawang babae na nagwawali sa gilid ng abandonadong bahay sa tabi ng bahay namin. Maging ang ilang kalalakihang nagkukumpuni ng mga sirasirang bintana dito. Nagbalik na pala si tita Valerie. Sambit ni Ati Louie na tila ba kilala niya. Ang Ale. Sunod noon ay nilapitan na ni Ate Louie ang babae upang makipagkumustahan Oo anak, pero hindi ako dito maninirahan Ipapaupa ko na lang itong bahay Sayang lang kasi kung hindi mapapakinabangan eh Dinig kong tugon ng Ale kay Ate Louie Nakatira ko ngayon sa bahay naming mag-asawa lang sa hindi kalayuan Dugtong ng ali May asawa ka na po? Wow, I'm happy for you po Oo, mahirap na tumanda ng dalaga eh, sagot ng alay sa sila nagtawa na ni Ate Louie. Nang lingunin ako ng alay, bahagi akong yumuko sa katuluyang sumakay ng tricycle. Kinahapunan pagkarating ko sa bahay ay nadatnang ko ang kapatid ni Papa na si Tia Rema habang nanonood ng TV. Minadali kong magbihes ng pambahay upang masamahan ko siya sa panonood. Hinihintay daw niya si tatay at nanay. ihiram daw siya ng pera dahil may sakit ang asawa niyang si Tio Romil. Habang nanonood ay kapunapunang pagtanaw ni Tia Rema sa dating abandonadong bahay. Kaya minabuti kong magtanong patungkol sa may-ari ng bahay. Tinawag niya itong manang Valerie. Halos kaedad daw ito ni tatay at nanay. Magmula kasi ng maulila ito sa magulang ay na lamang ito sa bahay nila. May mga nanligaw sa kanya pero wala siyang natipuhan ni isa. Kung kani-kaninong lalaki ng araw siya pinag-uusapang may relasyon dahil may itsura siya. Minsan na rin dahil pinagkamalan daw siyang kabit. Sa maniwala kat sa hindi, maging ang tatay mo nga ay hindi nakaligtas sa mga chismosa rito. Ang tatay piluko po? Gulat na tanong ko kay Tia Rema. Oo, maging siya ay naiugnay na rin sa babaeng yan. Syota ng barangay nga ang bansag sa kanya noong araw eh. Pabuti na lang at nagkusa na siyang umalis dito nang sila na ni Tatay Pilomo ang pinag-usapan ang kwento ni Tia Rema. Naputo lang ang kwentuhan namin ni Tia Rema nang dumating na sina nanay at tatay, kaya minabuti kong pumasok na lamang sa kwarto. Mula sa bintana ng silid namin ni Yani ay tanaw na tanaw ko ang bahay ni Tia Valerie. Natao namang kasalukuyan siyang nag ng kusina kaya hindi ko maiwasan ng pano siya. Hindi ko may paliwanag kung bakit ang gaanang pakiramdam ko sa maamon niyang mukha Papa dudut. Habang nakatanaw ako sa bintana ay namalayang kong tumunog ang cellphone ko. Sorry Tanya, pero mukhang hindi muna ako makakapasok bukas. Mag-o-overtime kasi ako sa trabaho kaya kailangan ko munang lumiban sa klase. Text mula kay Jobet ang aking natanggap. Kinabukasan ay mabuti na lang at kasama ko si Madel at Tommy. Nakatulong din yon para hindi ko mamiss si Jobet. Nagmistulang alang akong chaperon sa lakad nilang magkasintahan. Pauwi na kami ng mapansin kong medyo madilim na ang kalangitan at panigurado kasing hinahanap na ako sa bahay. Nang subukan kong magpaalam kina Madel at Tommy ay hindi rin nila ako pinayagan. 30 minutos lang ata ang tinagal namin sa paglilibot hanggang sa tuluyan ng nag-ayang umuwi si Madel. Papara na sana ako ng tricycle ng biglang magbago ang isip ni Tommy. Kalesa na lang daw ang sakyan namin para mas matagal pa daw niyang makasama si Madel. Pagkasakay namin ng kalesa ay naisi pang teksan si Jobet upang kumustahin. Medyo naiilag na kasi ako sa kaswita ng dalawa kong kasama. Agad naman niya akong na nasa trabaho pa daw siya. Papating ko na muna itong cellphone ko biha, baka kasi mahuli ako ng boss ko. Last text niya na agad ko namang naunawaan. Kasalukuyang kaming nagkukwentuhan sa kalesa ng biglang malaki ang mga mata ni Madel na tila ba may nakita siyang ewan. Nang tanungin ko siya kung bakit ay may tinuro siya sa ko kung saan ay nakita ko ang ilang kalalakihang nagkukumpulan sa gilid ng daan. Agad naming pinahinto ang kalesa at sumimple kami ng tago sa gilid ng gusali. Ilang sandali pa ay na ang grupo ng mga bading patungo sa mga kalalakihang kanina pang minamanmanan ni Model. Ang buong akala inuusi sa lamang niya kung ano bang ba gagawin nila hanggang sa isang bading ang umagaw ng aking atensyon. Parang kanina pa kasi siyang may hinihila sa isang sulok. Kalaunan ay tumayo na rin ang lalaki mula sa pagkakaupo. halos mapigtas ang hininga ko nang ang ko ang lalaking kanina pang kinukulit ng bading nayon. yon si Jobet Maging si Madelay hindi rin makapaniwala sa kanyang nakita Kitang-kita namin kung paano siya yakapin ng bading Maya-maya pa lumakad na sila na para bang may pupuntahan Agad akong sumang-ayon sa pag-aya ni Madel na sundan sila Hindi ko na kaya ng, ng mga sumunod na mga pangyayari. Kitang-kita kasi namin kung paano pumuesto si na Jobet at ang Bading sa may kadiliman. Halo sabay-sabay pa kaming napatakip ng bibig sa mga nakita namin. Gustong-gusto ko na talaga silang sugurin pero hindi ko magawa sa higpit ng pagkakahawak ni Madel sa aking mga kamay. Makalipas ang ilang minuto ay saka sila nagpatuloy ng paglalakad na tila ba may pupuntahan pang ibang lugar Nagawa pa naming sundan sila sa bago nilang destinasyon Papadudut Sa isang motel Bes, hanggang dito na lang tayo ha Alam naman natin kung anong gagawin nila jani, eh Pagpipigil sakin ni Madel Mga hayop sila Mga baboy sila Nang gagala iting usal ko At least, ngayon eh, alam mo na kung anong tunay na kulay ng boylet mo, kaya ihan mo bukas ang sarili mo ha. Hala, sige, tara na bes. Habang sakay na kami ng tricycle papauwi ay malalim pa rin ang iniisip ko. Hindi ko kasi akalaing magagawa ni Jopet ang nakita namin. ni hindi rin sumagi sa aking isipan papadudot na ang lalaking pinili kong mahalin ay isa palang dakilang... Isang dakilang call boy. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan namin ni Jobet pero hindi nga pala niya nababanggit sa amin kung anong klaseng trabaho ang niya. Kaya pala may mga panahong sinasabi niyang maliit lang ang kita niya at meron din namang yung parang andami niyang pera. Nang mga sandaling yun ay bigla akong nakaramdam ng pandidiri sa kanya. Lalo na noong maalala ko ang naging halika namin sa loob ng sinihan. Kararating lang namin ni Madel sa bahay ng marinig namin nagtatalo si nanay at tatay. Pinagbibintangan ni nanay si tatay na marahil ay totoo nga ang usap-usapang may naging relasyon sila ng isang babae. Hindi tuloy namin alam kung papaanong paraan kami magpapakita ni Madel. Mabuti na lamang at nakita namin si Yani na agad akong sinenya sana sa kusina na lamang dumaan. Umiiral na naman ang pagkasilosan ni nanay. Pabulong na sabi ni Yani, Ha? Eh kanina siya nagsiselos? Diyan kay Tia Valerie sa kapitbahay Nagpapatulong kasi kay tatay kanina sa pagbubuhat ng ilang gamit eh Ayun, nadat na ni nanay kaya may gera ngayon Kibit balikat na kwento ni sa sakin Alas on na ng gabi sa wakas ay huminto na rin si mama Pero kahit tahimik na noon sa paligid ay hindi pa rin ako makatulog Muli ko naalala ang panloloko sa akin ni Jobet. Yung dating pagmamahal ko sa kanya ay napalitan ng puot papadudut. Paging sa akin pagising ay si Jobet pa rin ang nasa aking isipan. Hindi ko alam kung ano ang kahinat na ng muling pagkikita namin. Bastang alam ko lang ay handa na kong kasalan ng relasyon naming dalawa. Hindi ko nga alam kung sa paanong paraan ko ilalabas ang galit ko. Patapos na ang klase namin, ang makita ko sila ni Tommy na naghihintay sa labas ng room. At paglabas namin, ay agad kaming nalubung ng paanyaya ni Jobet. Ililibre daw niya kami ng merienda dahil malaki ang kinita niya. Okay lang kami, Jobet. Salamat na lang. Kailangan yung mag-usap ni Tanya. Sige, may lakad pa kasi kami eh. Seryosong pagtatanggi ni Tanya. Mukhang may sariling mundo yung dalawa B. Tayo na lang ang mag-date. Kain tayo kung saan mo gusto. Sagot ko. Pagbibida niya Nakarami ka ng kita sa trabaho mo? Kaya ba lilibre ka? O nakarami siya sayo Kaya ka manlilibre? Sarkastikong sabi ko Ha? Sinong tinutukoy mo, Bi? Hindi kita maintindihan Mahinahong tugon niya sa akin Tama na, Jobet Tama na itong kasinungalingan mo Alam ko na ang lahat Kitang-kita ko ang kababuyan niyo Nang bading kagabi Sanasabi ko'y agad siyang natahimik sa kayo mo ko na tila ba alam niya ang tinutukoy ko. Tapos sa tayo, Jobet. Kalimutan mo na lang na nakilala mo ako. Nandidiri ako sa'yo. Sinayang mo lang ang pagmamahal ko para luha Maluhaluhang sabi ko sa agad na tinalikuran. Sa sobrang sakit ay hindi ko napigilan ang pagdaloy ng mga luha ko. Kung kailan kasi sobrang mahal ko na siya, Saka ako pa malalaman Ang lahat-lahat Naging mahirap ang sumunod na araw sa akin, Papa Dudut Ang pilit kung pag-iwas kay Jobet ang talagang nagpabigat ng dibdib ko Maging kinamadel ay humingi na rin daw siya ng tulong upang makausap ako ng masinsinan May bahagi sa akin na nagsasabing bigyan ng pagkakataon siya Pero utak ko na mismo ang nagsasabing huwag na lang Nalalo lang ako masasaktan kapag pinahintulutan ko na naman siyang kausapin ako pag uwi ko ng bahay ay hindi pa rin talaga ako tinantana ng problema, Papa Dudut Katatapos lang kasi naming maghapuna ng maramdaman naming mainit na naman ang ulo ni nanay Hanggang sa bigla na lang nagparinig siya kay tatay O Tanya at yani, kung sino man ang maunang makauwi sa inyo dito sa bahay ay siya na lang ang magsasaing ha? Opo, agad naming tugon dahil dati naman namin ginagawa yun. Huwag niyo na nga asahan niyang tatay ninyo at abalayan masyado sa mga pagkakawang gawa niya. Agad na naming nabatid na nangangamoy serlos na naman ang salita ni nanay. Kaya hindi na lang kami umimik magkapatid. Mabuti na lang at hindi na siya pinatulang pa ni tatay sa mga pasaring niya. Kasalukuyan akong nagliligpit ng mga pinagkainan nang bigla akong yakapin ni tatay mula sa aking likuran. Naninibago ako sa kinikilos niya papadudut. Nang harapin ko siya ay agad niya akong binitawan at tinungo ang banyo. Inisip ko na lang noon na marahil ay naglalambing lang sa akin ang aking ama. Alas 9 na ng gabi nang mapansin kong hindi pa dumarating si tatay. Sinadya ko talagang huwag munang matulog nang sa ganon ay Mahintay ko ang kanyang pagdating. Mula sa aming kwarto ay dinig na dinig kong binibili na ni nanay si Ati Louie na hintayin ang pag-uwi ni tatay. Napagod daw kasi siya sa dami ng tinabaho sa talipapa. Habang hinihintay ko si tatay ay ipanay ang tawag at datingan ang text ni Jobet sa cellphone ko, bagay na dinidedma makunaman. naman. Nagbamakaawa siyang bigyan ko pa siya ng isang pagkakataon at magbabago na raw siya. Gustong gusto ko na siyang replyan pero nagpipigil pa rin ako. Gusto kong iparamdam sa kanya na kayang-kaya ko siyang tiisin. Kaya naman minabuti ko na lang na patayin na lang muna ang cellphone ko. Ilang sandali pa ang lumipas nang marinig ko na ang pagtahol ng mga aso ng kapitbahay. Pagkatapos noon ay ang sunod-sunod na katok. Kaya naman agad akong tumayo para buksan ang pintuan. Pagbukas ng pinto ay agad na bumungad sa akin ang isa sa kilala kong kaibigan ni Tatay. Si Mang Bernie. Nakinggulat namin ang makita naming duguan ang kaniyang damit. Mare, itinakbo namin sa ospital si Pelo. Aksidente kasi siyang nahagip ng isang sasakyan sa paglalakad namin eh. Hingal na sabi ni Mang Bernie. Sa kabila ng pagkagulat ay nagawa pa rin naming maghanda ng tunguhin namin ang ospital kung saan nila isinugod si tatay. Kay Manong Bernie namin nalaman ang buong kwento kung saan inaya raw sila ni tatay ng inuman. Napansin kasi nilang tila problemado ito kaya agad na silang pumayag sa kanyang paanyaya. Ayaw na sana nilang pahintulutan si tatay na umuwi matapos nilang mag-inuman pero dahil sa pagpupumilit niya ay wala na silang nagawa pa. Pagkarating namin ng ospital ay hindi kami pinahintulutan ng mga nurse na lapitan si tatay dahil sa kasalukuyan na raw silang nagbibigay ng paunang lunas. Mula sa kinakatayuan namin ay dinig ko ang pagsigaw ni tatay. Kahit kalahati lang ng katawan niya ang natatanaw ko ng mga oras na yun ay batid ko ang hirap ng kanyang pinagdaraanan. Hindi na ako mapakali sa sobrang pag-aalala sa amako, maging sinanay ay panay ang iyak habang tinatanaw si tatay. Sa kabilang sulok naman ay nakita ko ang dalawang kapatid ko na magkayakap habang mataimtim na nagdarasal. Ilang oras pa ang inabot bago lumabas ang doktor ni tatay na agad namang sinalubong ni nanay. Palungkot niyang binalita sa aming bukod sa kaliwang braso ni tatay ay napuruhan din daw ang binti niya. Mukhang mahihirapan na raw itong makalakad pang muli. Saka nito inabot ng resete ng mga gamot na kakailanganin para sa mga sugat ni tatay. Pagkaalis ng doktor ay saka pa lang kami nagkaroon ng pagkakataong malapitan si tatay. Parang hindi ko kayang tingnan ang kalagayan niya na parang matanalang niya ang walang latay sa dami ng sugat na tinamun niya, papa dudut Sunod ko na rin narinig ang pag-iyak ni nanay papa dudut. Bilaw naman, bakit ba kailangan mo pa kasing maglasing? Tignan mo tuloy ang mga nangyari sa'yo. Halos mamatay kami sa pag-aalala. Kahit mukhang naninisi ang tono ni nanay, ay dama namin na nag-aalala siya para kay tatay. Kinabukasan ay hindi na ako nakapasok ng klase sa kagustuhan kong babantayan si tatay. Pareho kasing abala sa eksam sa mga kapatid ko habang sinanay naman ay ipinagpapatuloy ang talipa pa para sa pangangailangan ni tatay. Sisikapin din kasi niyang makahanap ng mauutangan para sa mga gamot at hospital ni tatay. Wala namang kaming inaasahang pagsusulit noon kaya ako na lang ang nagkusang magbantay sa ospital. tanghali na ng magkasunod na dumating sinanay sina at ati Louie na may bitbit na makakain. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam rin kaagad si Ate Louie na habulin daw kasi niya ang susunod niyang klase. Nang ako na ang magpaalam kay nanay upang sana'y makauwi ako't makaligo ay agad niya akong kinontra. Hindi rin daw siyang magtatagal. Ani ay magkikita rin kasi sila ni Tia Rema sa talipapa dahil magbabayad na ito ng utang niya. Babalik naman daw siya kinagabihan kaya babauna na lang daw niya ako ng damit na mapagpapalitan. Medyo hindi na ako komportable noon dahil nga sa hindi pa ako nakakaligo pero sa kabila noon ay pilit ko na lang na inunawa na lang si nanay. Hindi pa rin kasi nagkakamalay si tatay kaya ayos lang din sakin ang hindi muna umuwi. Gusto ko kasing ako ang una niyang makita sa paggising niya. Habang nagbabantay ay pinilit kong libangin ang sarili ko sa pamamagitan ng paglalaro ng cellphone. Nang biglang makatanggap ako ng text... Mula kina Madele at Tommy. Maging si Jobed ay marami na palang tek sa akin. Iniisip pa rin niyang dahil sa kanya ang hindi ko pagpasok sa school. Kung kinakailangan daw niyang puntahan ako sa bahay ay gagawin niya para lang makausap ako. Pero kung ikakasakuraw ang pagkawala niya sa buhay ko ay hihinto na lang daw siya sa kanyang pag-aaral. Sa totoo lang papadudod ay gulong-gulo ako ng mga oras na yon at ang tanging iniisip ko ayang ang kalagayan ni tatay at wala ng iba. Pagkalapag ko ng cellphone sa kobre kama ni tatay ay napansin ko ang paggalaw ng kanyang hinliliit. Kaya naman agad akong napatayo sa sobrang saya. Tay, si Tanya ito gising ka na tay? Bulong ko sa kanya habang hawak ko ang kamay niya. Tinawag ko na rin ang mga nurse upang tingnan ang kalagayan niya saka naman sumunod ang doktor. Ilang sandali pa'y pa masayang ibinalita sa akin ng doktor na ang kalagayan ni tatay. Kailangan lang daw niya ng kaunting pahinga, kaya agad kong tinawagan si nanay upang iparating ang magandang balita. Pagkalipas ng dalawang linggo ay nakikita ko na rin ang unti-unting pagkaling ng mga sugat ni tatay. Yun nga lang, bukod sa nalumpun niyang mga binte ay hirap na rin siyang makapagsalita dahil sa tagilid na ang kanyang mga labi. Hindi na siya makatingin sa akin ng derecho, Gawa ng hirap na siyang maiharap sa akin ang kanyang mukha. Inamin sa amin ni nanay na nabanggit ng doktor sa kanya na inatake rin si tatay ng stroke mula sa kanyang pagkakabundol. At ayon sa pagsusuri ng doktor ay third stroke na raw niya. Dahil nga halos kalahati ng katawan ni tatay ay nagmistulang gulay na. Gayon pa man ay masaya pa rin nako at nabigyan ng pangalawang pagkakataong mabuhay ang aking ama. Mula nang maiwi namin siya sa bahay ay salita na kami ni yani sa pag alaga sa kanya. Lalo kasi naging abala noon si nanay sa talipapa at nagkabaon-baon na rin kami sa utang sa dami ng naging gasto sa pagka ni tatay. Idagdag mo pa ang mga gamot niya na ang mamahal. Sa kalagayan ni tatay ay kapansin-pansin ang pagiging mainitin ng ulo ni nanay. May mga pagkakataong kasing nadadot ng kong pinapagalitan niya si tatay sa pagtatanggi nitong kumain. Sakalang kumakain si tatay sa tuwing kami na ni Yanni ang sumusubo sa kanya ng makakain. Batid ko ang paghihirap ni tatay noon kaya naman halos sa kanya ko itinoon ng buong kong panahon nang sumapit ng bakasyon. Meron pa yung mga mahuhuli ko siyang umiiyak hanggang sa maging ako ay maluluhan na rin sa awa sa kanya. Kung may magagawa lang sana ako para maibsan ang paghihirap ng aking ama. Kung pwede ko lang sanang ako na lang ang sakit na nararamdaman niya ay ginawa ko na. Lumipas pa ang ilang buwan at medyo nagiging maayos na kumpara sa dati ang pagsasalita ni tatay. Pero tulad ng dati ay hindi pa rin niya mailakad ang kanyang mga paa. At habang nililinis ang siya ay pinipilit kong pagaanin ng pakiramdam niya sa pamamagitan ng pagkuwento ng aking mga pangarap. Sinabi ko mag-aaral ako ng mabuti ng sa ganon ay narin nako, ako sa pagpapagamot niya. Sa ganoong paraan ko lang siya, napapangiti papadudut. Hapo na na noong mabanggit ko kay nanay ang paparating naming enrollment para sa darating na pasukan. Nalungkot ako sa naging sagot sa akin ni nanay. Hindi ka na muna mag enroll Tanya, kung alam mo lang kung gaano karami ang babayaran ko. Pagkasabi ni nanay noon ay narinig ko ang reaksyon ni tatay. Kine-question ito kung bakit kailangan akong pahintuin. Abay, sa gastusin pa lang sa araw-araw na gamot mo pilo eh, hirap na ako. Meron pa yung dalawang anak mo na umaasa sa akin. At saka mas mabuti na rin siguro na mapirme sa bahay si Tanya upang maalaga ang pa ng mabuti. Akmang aalis na sana siya nang muli siyang magsalita. Yung bodega pala natin sa likuran ipapaayos ko. Pagagawang ko ng kwarto na mauupahan. Makakatulong rin sa atin ang kikitain doon. Pahabol na sabi niya kay tatay sa katuluyang lumabas ng bahay. Wala na kaming nagawa ni tatay kundi ang magtitiga na lamang. Masamaman ang loob kong mapahinto sa pag-aaral ay wala na rin magagawa. para baguhin ang desisyon ni nanay. Ganon pa man ay iniisip ko na lang na gagawin ko yon para sa aking ama. Maging si Madela'y nagtataka rin sa text kung bakit daw hindi niya ako nakita noong araw ng enrollment. Nang ipaalam ko sa kaniya ang ko ng pag-aaral ay like, gano'n na lamang ang panghihinayang niya. Idinahilan ko na lamang papadudot ang pag-aalaga ko kay tatay bagay na hindi pa niya pinaniwalaan noong una. Baka daw kasi ginagawa ko lang yon upang tuluyang kumaiwasan si Jobet. Hindi ko naman raw kailangan gawin yon dahil maging si Jobet ay hindi rin niya nakita nung enrollment. Ayon kay Tommy ay nakaplano talaga ang paghinto nitong mag-aral dahil sa kakapusan ng pera. bahagi ako na sa natuklasan ko patungkol kay Jobet papa-dudut Mahirap man ay tinanggap ko na lang na siguro nga ay hindi talaga kami para sa isa't isa. Lumipas pa ang ilang linggo. Katatapos kulang na napakainin si tatay ng tanghalian nang mapansin ko na ubos na pala ang lahat ng gamot niya. Hindi pa man din maaring lumipas ang buong maghapon na hindi niya naiinom ang mga gamot na naireseta sa kanya. Wala akong kapera-pera noon kaya sinubukan ko maghanap ng ipambibili ng gamot sa kwarto nila nanay para kahit man lang tig isang piraso ay makabili ako ng apat na klase ng gamot. Sa taas ng tukador nila nanay ay may nakita akong perang nakaipit sa isang libro. Kung hindi ako nagkakamali, nagkakahalaga ng tatlong libo ang perang yun. Labagban sa kalooban ko'y kinuha ko ito at agad akong nagtungo sa butika upang maibili ang mga gamot ni tatay. Sa sobrang mahal ng gamot ni tatay ay dalawang daang piso na lamang ang natira sa perang kinuha ko. Mabuti na lamang at nakabalik din kaagad ako. pag ng gabi, pagkarating na pagkarating ni Nanay mula sa Talipapa ay agad ko siyang sinalubong upang san ay ipaalam ang pagkuha ko ng pera sa taas ng tukador. Ngunit nabigo akong sabihin yon dahil agad niya akong inutusan sa kapitbahay namin na si Aling Martha. Dalhin ko raw ang in-order daw nilang mga gulay sa kanya. Medyo natagalan pa ako sa bahay nila Aling Martha dahil kinailangan ko pang hintayin Ang ipinabaryan niyang pera para sa bayad sa mga gulay Pagkabaliko ng bahay ay nadat ko ang isang babaeng bisita na para bang may hinihintay Pagkapasok ko sa kwarto nila nanay upang sana'y may abot ang bayad ng gulay Ay nadat ko siyang may kung anong hinahalughog sa tukador Tila ba mainit na ang ulo ni nanay sa kanyang paghahalughog Hinahanap daw niya ang perang ipambabayad sana niya ng utang Nakakaya na raw kasi doon sa tao dahil na kailang beses na raw itong pabalik-balik at ngayon pa lang daw niya ito mababayaran. Dahil sa hina ng benta sa taliba. pa. Nang mga sandaling yon papadudot ay sunod-sunod ang kabog na naramdaman ko. Dahil ang perang hinahanap ni nanay ay ang kinuha kong pera na ipinambili ko ng gamot ni tatay. Hindi ko tuloy alam kung papaanong parang ko sasabihin sa kanya... na ang kumuha ng pera kanina na hinahanap niya. Matapos noon ay saglit niyang binalikan ang bisita sa sala saka siya nakiusap na kung bumalik na lamang ito sa susunod na araw. Narinig ko pang nagreklamo ang babae dahil parang niloloko lang daw siya ni nanay. Kasunod noon ay ang paghingi ni nanay ng dispensa. Napabuntong hininga pa yung babae bago niya tuluyang nilisan ang bahay namin. At ako naman, kinakabahan na sa maaaring mangyari sa pagtatapat ko. Pagkabalik ni nanay sa kwarto ay hindi ko talaga may paliwanag ang kabang nararamdaman ko habang nakikita kong pinagpapawisan siya sa paghahanap. Nang biglang tinanong niya ako nang nakita ko daw ba ang perang nakaiipit sa isang libro sa taas ng tukador. Hindi ka ako nakasagot sa kanyang tanong papadudot hanggang sa inulit niya ang kanyang tanong. Utal-utal ko pa siyang nasagot habang inaamin kong ako ang kumuha ng pera para ipambili ng gamot ni tatay. Udas kang bata ka? Kanina pa akong hanap ng hanap dito. Ikaw lang palang kumuha. E nai, sasabihin ko naman po talaga kanina eh. Naunahan niyo lang po kasi ako ng takot. Magnanakaw kang bata ka? Kung alam mo lang kung ilang araw kung pinagsumikapang buin 'yon, ipambabayad ko lang doon sa tao yun eh. Tapos na nakawin mo lang. Nay, ipinambili ko naman po ng gamot ni tata 'yung pera eh. Umiiyak na paliwanag ko. Kahit na wala ka pa ring karapatang kunin 'yung perang 'yon. Walang hiya bata ka. Nang gagala iting sabi ni nanay habang hinihila ang buhok ko. Tama na! Kawawa naman 'yung bata. Pagtatanggol na sigaw ni tatay. Magsama kayo magama, konsumisyon kayo sa buhay ko. Pabulyaw pa ni mama na talaga namang ikinasama ng loob ko papadudot. Sobrang biga talaga ng dibdib ko sa mga naging asta ni nanay. Lalo na noong nakikita ko na umiiyak si tatay. Nagawa ko pang makiusap kay nanay na kung maaari huwag na sana niyang idamay pa si tatay. Pero hindi pa rin siya nagpaawat sa mga. masasakit na salita mabuti naman sana kung natutulungan namin siya sa paghahanap buhay para sa panglamo namin sa mga sinabi niyang yun ay parabang ipinamukha niya kay tatay na inutil ito kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili kong sagutin siya papadudut bakit nay? kung di naman dahil sa inyo eh hindi magkakaganito si tatay ah. kung tutusin nga ikaw talagang dahilan kung bakit naglasing si tatay Sa mga nasabi ko ay sampal sa mukha ang inabot ko kay mama. Sa galit niya ay inampakin niya ang mga gamit ko. Lumayas ka dito bata ka. Hindi ka namin kailangan sa pamamahay na ito. Tama na Esther. Huwag mo siyang palalayasin. Huwag mong gagawin yan sa anak ko. Tumahimik ka dyan pilo. Tama ka na sa pagtatanggol mo dyan sa ampun mo. Wala na siyang lugar dito. Anak ko siya Esther. Anak ko siya. Anak namin ni Valerie. Maging ako ay nagulantang sa mga naging revelasyon ni tatay. Maging si Enay ay hindi makapagsalita sa mga nalaman niya. Ilang segundo pa ang ng muling magsalita si tatay. Kahit hirap siyang magsalita ay inamin niyang may namamagitan talaga sa kanila ni Valerie at ako ang naging bunga sa kanilang pagmamahalan. Minabuti na raw na lumayo siya para makaiwas sa kahihiyan. Pagkasilang niya sa akin ay palihim siyang nagbalik upang ipaubayang pag-aalaga sa akin kay Tatay Pilo. Aminado si Tatay na maging siya ay walang kaalam-alam sa mga nangyari kay Tia Valerie at kamakailan lang din niya natuklasan ilang araw bago siya na aksidente. Sa mga sinabi ni Tatay ay saglit kong binalikan yung araw bago siya na aksidente. Kaya pala gano'n nalang kahigpit ang yakap niya sa akin. Parehong araw kung kailan niya nalaman ang katotohanan. Sunod noon ay ang paghingin ng tawad ng kapatawaran kay nanay sa mga nagawahan niyang pagtataksil. Walang patid noon ang pag-iyak ni nanay saka siya nagmadaling pumasok sa kanilang kwarto. Sinasabi ko na nga tama tamay ang pinag-uusapan noon eh? Ano bang naging pagkukulang ko sa pilo? Ginawa ko naman ang lahat maging masaya lang ang pamilya natin Kasabay ng panunumbat ni Nana ay ang sunod-sunod na kalabog na tila ba may hinagi siyang kung ano sa loob ng kanilang kwarto Paglabas niya ay daladala niya ang mga damit ni tatay at pinapalayas na kaming pareho Magsama kayo magama, isang salawahan at isang bastarda Matiga sa mga naging salita ni nanay Umahagulhol na rin si tatay habang pilit niyang pinupulot ang mga damit na inihagis ni nanay sa kanyang harapan Kasalukuyan nga naming pinupulot ang damit ni tatay nang hindi pa na kontento si nanay namin ng bahay ay agad kaming tumungo sa bahay ni Tiarema Rema kung saan kami pansamantalang nakituloy Nakaramdam din ang pagkamuhi si Tiarema Rema sa ginawang pagpapalaya sa amin ni nanay Kung tutuusin daw ay sinanay din daw ang may kasalanan kung bakit nagkagulo ang pamilya. Akala mo naman kung sinong nagmamalinas ang asawa mo kuya? Kung tutusin nga siyang naunang manalawahan. Naging palaisipang muli sa akin ang mga sinabing yon ni Tia Rema. Kaya lang ay hindi ko nagawang usisain pa dahil sa inawat na rin siya ni tatay. Bukod sa kakaunting damit ko na nadal ko ay pinoproblema ko rin kung saan ako kukuha ng pambili ng gamot ni tatay. Iilang piraso lang kasi yung nabili ko. Sinubukan kong humingi ng tulong kay Tia Rema kung may alam ba siyang pwede kong ang trabaho. Saktong meron daw siyang dating kaklase na nagmamayari ng isang butika. Susubukan daw niya akong ipakiusap kung pwede akong mamasukan. Lumipas nga ang isang araw... Malungkot na ibinalita sa akin ni Tiarema na sobra-sobra narawang tao sa butika. Hindi ko na talaga alam kung kanino hihingi ng tulong. Maliit lang din kasi ang sinasahod ni Tiarema para sa kanya pa kami umasa. Bukod kasi sa amin ay pasanin din niya ang arawang gamutan ng kanyang asawang may diabetes. Gustuhin man niyang tulungan kami sa mga gamot ni tatay ay nauunawaan ko koring maging siya ay gipit din. ganon pamanay man ay sapat na sa amin ang pagpapatuloy niya sa kanyang bahay. Kinagabihan ay hindi ako makakuha ng aking tulog kakaisip sa aking problema. Hanggang sa pumasok sa aking isipan si Tia Valerie ang sinasabi ni tatay na tunay kong ina. Ano kaya kung sa kanya ako lumapit at humingi ng tulong? Nang mga oras na yon ay yun kaagad ang nabuo sa isipan ko na isang plano. Ang puntahan ng aking nanay Valerie bukas na bukas. Kinabukasan nga ay agad akong gumayak papadudot upang tunguhin ang bahay ni nanay Valerie. Hindi naging biro ang kong puntahan siya dahil anumang oras ay maaari nilang matanaw sa bahay. Mabuti na lang at nadatnan kong nakapadla ka ng aming gate at paniguradong nasa talipapa na si nanay Esther. Nang katukin ko ang bahay ni Nanay Valerie ay isang babayang ang nagbukas ng pintuan. Anak daw siya na mag-asawang umuupa ng bahay. Hindi raw doon nakapirmi ang taong hinahanap ko dahil nga sa nakatira na ito sa bahay ng mapapangasawa niya. Nang hingin ko ang adres ng sinasabi niyang tinutuluyan ni Nanay Valerie ay hindi naman niya ipinagdamot sa akin. Wala na akong sinayang na oras. Agad kong tinungo ang adres na nakasulat sa papel at nagdadalawang isip ako kung kakatukin ko nung una ang pintuan ng bahay. Inisip ko na lang na ko yon para kay tatay. Isang lalaking may kalakihan ng katawan ang tumugon sa pagkatuko ng mga oras na yon. Nang hinanap ko ang pangalang Tia Valerie ay saglit itong bumalik sa loob upang tawagin siya. Hindi pa makapaniwala ang aking ina na ako ang bisita niya. Ako po si Tanya. Alam ko na po ang lahat ng katotohanan. Ikaw pala ang ina ko. Wala kang maririnig na sumbat mula sakin basta tulungan mo lang sana ako sa gamutan ni tatay. Pinalayas na kasi kaming mag-ama ni nanay eh. Wala na kaming ibang matatakbuhan. Malumanay na sabi ko. Hindi ko kayo pwedeng patuloyin sa bahay naming mag-asawa. Niwala ngang kaalamalam ang asawa kung may anak nako ako sa pagkadalaga. Kung tulong pinansyal naman ang kailangan mo, hintayin mo ko. Saglit siyang bumalik sa loob at, O oh, heto, pagkasyahin mo muna ito ha, tira lang yan sa paunang upa sa bahay ko. Pasensya na talaga ha, Ayoko ko sanang magkaproblema kami ng asawa ko nang dahil lamang sa nakaraan ko. Kaya umalis ka na sana? Marami pa akong gagawin. luha na ako ng mga sandaling yon, Papa Dudot. Pakiramdam ko'y isa akong pulubi na ipinagtatabuyan ng mismong ina ko. Gusto ko man siyang balikan noon para sumbatan ay wala naman akong mapapala. Isa lang ang tumatak sa isipan ko ng araw na yon na wala pa talaga siyang kwentang ina. Hawak ang perang inabot niya sa akin ay pikit mata akong sa harap ng bahay nila. Nagawa ko na rin ibenta yung gamit kong cellphone dahil nga sa kulang pa rin ang halagang Hawako ko na pambili ng gamot ni tatay. Ganon pa man ay hindi, parang ako nawala ng pag-asa. Sinadya talagang libutin ang buong bayan upang makahanap ng mapapasukan. At sa isang mini grocery nga ako ban ng trabaho. Kahit medyo malit ang sahod ay tiniis ko na lamang para kay tatay. Tumagal rin ako ng isang taon at mahigit. Inalukan kasi ako ng amo kong si ate Malen ng ibang trabaho. Kung saan ay mas mataas daw ang kikitahin ko Aalagaan ko lang daw ang kanyang bagong silang na anak At hindi daw kasi niya maaasahan ang bunso niyang kapatid na babae At kahit nga hindi pa ako sigurado sa magiging kapalaran ko sa pag alaga ng bata ay tinanggap ko na lamang Dahil nga sa bago kong trabaho ay napilitan ako mag in sa bahay ng aking amo Chinese kasi ang asawa nito na laging out of the country at wala siyang ibang katuwang sa pag alaga Mabait naman ang aking among babae. Pinayrin naman siya at kahit papaano na nakapangasawa ng Chinese. Pinapahintulutan naman niya kung umuwi kada Miyerkules at Linggo at naikukuwento ko na rin kasi sa kanya ang kalagayan naming mag-ama. Sa pananatili ko sa bahay nila Ate Malen ay naging maayos naman ng lahat. Madalas kong makasama ang bunso niyang kapatid na halos Si Katrina na wala atang ginawa kundi ang bunuin ng buong maghapon sa paggamit ng computer at kapag wala siyang klase. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay hindi ko pa siya nakitang tumulong sa mga gawaing bahay. Sakalang siya nagsisipag kapag kasama na namin sa bahay ang asawa ni Ati Malen na Chinese. Meron pang pa ang pagkakataon na nahuhuli ko siyang may kausap sa computer Ganun pa man ay naging maayos naman ang pakikitungo niya sa akin. Minsan nga'y pinapakita niya sa akin kung sino ang kausap niya sa computer, isang banyaga ang boyfriend niya. Kahit papaano ay nairaraos ko rin ang arawang gamutan ni tatay sa isinasahod ko. Bukod doon ay nakakaipo na rin ako ng pakunti-kunti para sa mga biglaang pangangailangan. Nagagawa ko na rin tumulong sa gastusin sa bahay ni Tia Rema at natubos ko na rin ang sinanla kong cellphone. Magmula nang lumayas kami sa bahay ay wala na kaming balita kina nanay at maging sa mga kapatid ko. Bibihira na kaming makauwi sa uri ng trabaho ko. Habang abala ako naguhugas ng mga botelya ng gatas sa idinig ang dinig ko na abala rin si Katrina sa sala habang kausap ang kasintahan niyang banyaga. nakakatuwang nga ang ng, ng balo-baluktot na ingles ni Katrina at may mga pagkakataon pangang tinatanong pa niya ako bago niya sagutin ang tanong ng boyfriend niya. Kinahaponan, katatapos lang nilang mag-usap sa computer nang bigla ng tinawag ni Katrina. Mabuti na lang at napatulog ko na ang alaga ko. Pagkalabas ko ng silid ay nabungarang ko siya sa harap ng computer. Agad niya akong tinanong kung gusto ko daw bang magawa ng account sa Frenzel at Yahoo Messenger. Para tuloy niya ay magkaroon din ako ng pagkakataon na makatagpo ng boyfriend sa ibang lahe. Simpleng itilang ang naisukli sa kanya. Hindi ko pa man din nasasagot ang alok niya ay agad na niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa computer. Gagawan daw niya ako ng account. Sumunod noon ay kung ano-ano na ang tinanong niya sa akin. Ang buong pangalang ko, address ko, ang birthday ko at marami pang iba na agad ko namang nasagot. Ilang sandali pa'y pa agad niyang ipinakita sa akin ang sinasabi niyang account ko sa Friendster at Yahoo Messenger. Nung sabihin ko sa kanyang magagamit ko ang mga account ay tinawanan lang niya ako. wag daw ako mag dahil tuturuan daw niya ako kung paano gumamit ng computer. Isisingit daw namin kapag tulog na ang alaga ko. Wala rin daw akong dapat na ipag-alala dahil hindi naman niya ako isusumbong kay ate. Sa maniwala ka't sa hindi, sa ganitong paraan rin eh, nakilala ni ate Malen si kuya, pagtutukoy niya sa chinong asawa ng ate niya. Sa hinabahaban ng araw na lumipas ay natutunan ko rin ang paggamit ng computer Minsan ay nagsasalitan pa kami ni Katrina sa pag-aalaga sa pamangkin niya at may mga ilan din ako naging kaibigan sa Friendster. Habang sa Yahoo Messenger naman ay puro kaibigan at kakilala lang ng kasintahan ni Katrina ang nasa contacts ko. Merong Arabo, Nepalese, Canadian, Taiwanese at marami pang iba. Sinasagot ko naman ang mga mensahe nila pero ang talagang umagaw ng pansin ko ay ang half-Briton at half-Australian na si Rupert. 26 years old siya, Papa Dudut. Malayo sa idad kong 19. Kasalukuyan daw siyang nasa Macau noon para sa isang bakasyon kasama ng ilang mga pinsan niya. Bukod sa ang kanyang kagwapuhan, papadudot ay mukha siyang mabait. Isang bagay kung bakit lalong nahulog ang loob ko sa kanya ay dahil tanggap niya, tanggap niya ang ko. Aminado kasi akong malaking turn off sa Ichura, itsura, ang nunal sa mukha ko. Pero sa kabila noon ay maayos pa rin akong pinakikitunguhan ni Rupert sa tuwing nagkakausap kami. Noong una ay pagiging magkaibigan lang ang naging relasyon namin ni Rupert. Hanggang sa hindi nagtagal ay simple na pala niya akong nililigawan na nauwi sa isang relasyon. Oo, Papa Dudut. Tulad ni Katrina ay may kasintahan na rin akong banyaga. Laking pasasalamat ni Rupert kay Katrina at kung hindi daw dahil sa kanya ay hindi ako makikilala. Hindi naman ako gaanong nahirapan sa pag-uusap namin ni Rupert. Kahit papaano naman ay may maibuboga ako sa pagsasalita ng Ingles Bilib rin si Katrina kay Rupert dahil hindi daw siya tulad ng ilang kachat at ka-video call niya na kamanya kan lang ang alam Hindi rin nagkulang si Katrina sa pag alala sa akin na huwag masyadong magtitiwala Alangan man ako papadudod pero sa pangalawang pagkakataon ay sinubukan kung muling umibig Sa ibang lahi nga lang Medyo nag-iingat lang kami ni Katrina na mahuli ng atin niya o ng asawa nito. Panigurado kasing malilintikan ako kapag nagkataon. Pinakiusapan ko na rin si Katrina na kung maaari ay huwag niyang babanggitin kay Rupert ang tungkol sa amin ang tatay ko. Ayaw ko kasing kaawaan niya ako. Pauwi na ako sa bahay ni Tia Rema nang mamataan ko ang isang mamang nakatayo malapit sa isang poste. May kadiliman na noon ang daan ng tinataha ko pero naglakas loob pa rin ituloy ang paglalakad. Nang malagpasan ko na ang nasabing mama ay pakiwari ko'y para bang sinusundan niya ako. Sa takot ko ay lalo ko pang binilisan ang paglalakad ko hanggang sa tuluyan na nga akong makatakbo. Pero naabot pa rin niya ako sa aking braso. Tatangkayin ko pa sanang manlaban pero napatigil na lamang ako nang mamukhaan ko siya. Walang iba kung di si Jobet Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko sa muling pagkikita namin Kahit tagal na raw niya akong hinahanap kaya naglakas loob siyang puntahan ako sa bahay Isa sa mga kapatid ko ang nakapagsabi kung nasaan ako kaya agad niya akong tinuko Pakikiusap niya na kung maaari bigyan ko pa ng huling pagkakataon Medyo gabi na kasi noon at paniguradong nag-aalala si natatay at tiya Rema sa akin. Kaya naman binilinan ko na lamang siya na tawagan ako sa dati kong numero upang makapag-usap kami bukas. Aaminin ko may kaunting kurot akong nararamdaman ng makita kong nagsusumamo si Jobet. Parabang bang bahagyang bumalik ang dati kong pagtatangi sa kanya, Papa Dudut. Sa muling pagkikita namin ni Jobet ay nakaramdam tuloy ako ng pagkalito. Iniisip ko na rin kasi kahit papaano si Rupert. Hanggang maari sana ay ayaw ko siyang pagtaksilan pero hindi rin naman biro ang pinagsamahan namin ni Jobet. damako ang senseridad ni Jobet ng hapong tawagan niya ako. Kung bibigyan ko daw siya ng pagkakataon ay maghahanap siya ng matinong trabaho. Gagawin daw niya yon sa sobrang pagmamahal niya sa akin. Huwag mong gawing para sa akin yan Jobet. Gawin mo yan para sa sarili mo. Tanging reply ko sa kanya noong ko na rin siya tinapat na ang pagiging magkaibigan lang muna ang kaya kong ibigay sa kanya Batid daw niyang sobrang niya akong nasaktan pero kung kinakailangan daw niyang magsimulang muli Handa niyang gawin yon, Mapatunayan lang sa akin Na nagbago na siya Katatapos lang namin pakainin si tatay ng hapunan Nang may dumating kaming bisita Si Mang Kanor Isa sa barkada ni tatay Nabalitaan kasi nitong sa poder na kami ni Tia Rema Nakatira kaya napadalaw siya Batid ko ang pagkaawa niya sa kondisyon ni tatay Habang matyagan itong kinakausap si tatay ay tinungo ko ang kusina upang mapaghanda siya ng kaping maiinom Nang dadalhin ko na sana ang kape para kay Mang Kanor ay aksidente kong narinig ang pag-uusap nila Sorry pare ha. Kung hindi ko siguro hinayaan si Abder na ihatid ka, hindi ka siguro magkakaganyan. Talimutan mo na yung pare. Malik rin naman eh. Inakala ko maais ng lahat sa amin. Tugo naman ni eh, tatay na tila ba nagkakaintindihan sila. Sa pagkakasabad ko ay inulit ko ang sinabi ni Mang Kanor upang sana klaruhin ang lahat. Sinabi ko rin sa kanya kung ano ang pagkakakwento sa akin ni Mang Bernie kung saan ay aksidente ang ng sasakyan si tatay habang naglalakad sila sa gilid ng daan. Nang mapansin ni Mang Kanor ang pagkalito ko ay agad siyang nagpa siyang magpaalam na. May dadaanan ng raw kasi siya sa plaza. Mula noon ay hindi na naalis sa isipan ko ang mga narinig kong pag-uusap nila at kung ano ang kinalaman ni Mang Bernie sa nangyari kay tatay. Sa naging tugon kasi ni tatay kay Mang Kanor ay tila ba may naging ahalitan sila ni Mang Bernie dati. Kinabukasan ay nagpa siya kumpuntahan si nanay sa bahay upang sana ay ipaalamang tungkol sa aking narinig. Nagbabakasakali lang naman kasi ako na baka may kinalaman nga si Mang Bernie sa pagkakaaksidente ni tatay. Hindi pa man din ako tuluyang nakakalapit sa trangkahan ng aming bahay Nang may nasilayan akong mamang bihis na bihis papalabas ng bahay, si Mang Bernie Nang tuluyan na siyang nakalayo ay saka ako nagpatuloy ng pasok sa bahay nadat ko kusinahan ay na nagliligpit ng mga pinagkainan Nagulat pa siya nang makita niya ako Anong ginagawa mo dito? Ano pong ginagawa ni Mang Bernie rito? Nakita ko kasi siyang papalabas ng trangkahan kanina? Pagtatakang tanong ko Dito na siya nangungupahan, sagot ni nanay. Pinaalis na raw kasi si Mang Bernie nang nagmamay-ari ng apartment na tinutuluyan niya. Matapos niyang sagutin ang tanong ko ay ako naman ang kanyang tinanong. Kung nagpunta raw ako doon para humingi ng tulong sa pagpapagamot kay tatay ay wala daw akong mapapala. Sagat sagad na raw siya sa mga babayarin rin kaya mas makakabuting umalis na lamang ako. Dahil nga sa agad akong pinaalis ni nanay Nang oras na yon ay hindi ko na naituloy Ang sabihin sa kanya ang tungkol sa aking natuklasan Ewan ko ba kung bakit hindi ko magawang maniwala Sa dahilan niyang nangungupahan lang si Mang Bernie sa bahay Kaya makalipas ang isang araw ay sinadya ko talagang magpaalam sa amo ko Upang sana ay manmana ng bahay namin At hindi nga ako nagkamali sa aking kutob Alasais na ng hapon ang namataan ko si Mang Bernie na nagbubungkal sa tapat ng bahay namin. Agad akong napahinto sa kalapit naming bahay at inobserbahan ko muna kung ano nga ba ang susunod na mangyayari. Ilang sandali pa nang makita ko si nanay na lumabas na nakangiting hawak-hawak ang isang halaman. Kung ibang tao lang siguro papadudot ay iisipin kung mag-asawa sila sa nakikita kong lambinga nila. Nakita ko rin kasing pinunanasan ni nanay ang likuran ni Mang Bernie Na may relasyon silang dalawa Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili kong lumapit ng tuluyan sa tapat ng aming bahay Para bang tinamaan sila ng kidlat sa bilis ng kanilang pagkakahiwalay nang makita nila ko Ang lakas rin ang loob sabihin na sa lawahan ng tatay ko Samantalang pati pala ikaw ay may tinatagong baho Maluhaluha kung sigaw kay Nanay Esther na noon ay gulat na gulat sa pagdating ko Ikaw babae ka, tumahimik ka dyan ha, baka may maniwala sa mga pinagsasasabi mo Bakit? Nahihiya ka? Namalaman ng buong barangay ang katotohanan? Nahihiya ka pa talaga ha, habang yung tatay ko nagihirap doon Ikaw naman dito, nagpapakasaya kasama ng lalaki nagpahamak sa kanya Aba, kasalanan ko ba kung suray-suray yung tatay mo ng gabi yun? Kung nabundol man siya, dahil na rin sa katangahan niya Sabad naman ni Mang Bernie Walang hiya ka Mang Bernie Hindi ka na naawa sa tatay ko Kayo Nay Bakit wala man lang kayong reaksyon dyan Siguro hindi rin lingid sa kalaman ninyo Ang tungkol sa ginawanan lalaki ninyo palibhasa mga kampun nga pala kayo ng demonyo Mga demonyo Hagulhul kong sigaw Saka nagmamadaling umalis ng kanilang harapan Pauwi na rin ako kina Tia Rema Nang hindi ko pa rin mapatigil ang pag Sa sobrang sama ng loob ko Hindi ko akalaing kayang gawin yon ni Nanay Esther Sa tatay ko Pinilit kong itago kay tatay ang nagmumugtong matako ng Nang gabing makarating na ako sa bahay ng tiyahin ko Mabuti na lang at tulog na siya nang dumating ako Sa kabila noon ay hindi pa rin ako nakaligtas kay Tiarema Kasalukuyan kasi akong nagpapahangin sa balkon ng bigla niya akong puntahan ubang kausapin Tinanong niya ako kung bakit daw nagmumugto ang mga mata ko, ang buong akala pa nga daw niya noon ay nakipag-away ako sa boyfriend. Dahil sa maling hulang yon ay napilitan kong sabihin ang tungkol sa natuklasan at nasaksihan ko. Maging siya ay nagulat sa nalaman niyang nagsasama na sa iisang bubong si nananay at Mang Bernie. Hindi na raw nakapagtataka kapag malaman niyang may kinalaman nga si Mang Bernie sa pagkadesgrasya ni tatay. Nung araw daw kasi ay mahigpit na silang magkaribal kay nanay Unang naging kasintahan daw ni nanay si Mang Bernie pero ayaw sa kanya ng mga magulang ni nanay Kay Tatay Piloraw Boto ang mga magulang ni nanay Basta gulero daw kasi noong araw si Mang Bernie Hindi nga rin sila naniniwalang anak ni tatay si Ati Luwinon. noon Hula nila ay napilitan lang ako ini tatay ang ipinagbubuntis ni nanay para maisalba lang ito sa kahihiyan Mula nga ng maikasal nga daw si nanay at tatay ay lagi nang nagwawala si Mang Bernie sa tapat ng kanilang bahay na sobrang sama ng loob. Nahinto lang ang pangugulo nito nang pinagbantaan siyang ipakukulong ng mga kapatid din nanay kapag hindi niya ito tinigilan. Isang taon at mahigit lang daw ay biglang naglaho si Mang Bernie at sa pagbalik nito ay nagmistula na siyang tupa sa sobrang kabaitan. Hanggang sa hindi nagtagal ay naging magkaibigan sila ni Tatay Pilo. Kaya huwag na raw akong magtaka sa mga nalaman ko, ani ni tiarema. Rema. Marahil lahat ng mga nangyari ay umayon lang sa plano ni Mang Bernie upang mapasakan niyang muli si nanay. Nakatulong na rin daw siguro yung nagawa ni tatay na pagtataksil upang lalong mabuhay ang loob si nanay na makipagbalikan kay Mang Bernie. Magpasalamat na lamang daw ako at buhay ang tatay ko. Hindi makakatulong sa pagpapagaling ng tatay mo kung... Sasabihin mo pa sa kanya ang natuklasan mo anak Makakabuti siguro kung ilihim mo na lang muna ito sa tatay mo Pakiusap ni Tia Rema sa akin Kaya naman pikit mata papa Dudod, ay nangako ako kay Tia Rema Na hindi ko nababanggitin kay tatay ang tungkol sa mga natuklasan ko Question ko rin siya sa Papaanong paraan ko mapagbabayad si Mang Bernie sa ginawa niya Magsasayang lang daw kami ng panahon at pera kung itutuloy namin ang reklamo Malakas kasi ang kutob itinulak ni Mang Bernie ang tatay kaya naaksidente. Giit ni Tiyarema ay wala naman daw kaming matibay na ebidensya kung sakali. Mas maiging ipasa Diyos na lamang ang lahat kaya naman ang gabing yon bago ako matulog ay taimtim akong nanalangin sa Panginoon. Sa kanya ko nalang ipagkakatiwala ang lahat-lahat. Hiniling ko rin sa kanyang bigyan pa ako ng sapat na lakas upang makayana ng lahat ng pagsubok. Para sa aming mag-ama. Kinabukasan pagpasok ko ng trabaho ay masayang ibinalita sa akin ni Katrina ang tungkol sa pagkakaaproba ng kanyang visa pabunta sa Amerika. Sa tulong daw ito ng banyagan boyfriend. Ako man din papadudod ay nasayahan sa magandang balitang yun at nagawa ko pa siyang biruin na magkita na lamang kami kapag dumating na ang pagkakataong ako naman ang kunin ni Rupert sa bansang kinakaroonan niya. Sagot ni Katrina mukhang malabo pa raw yun mangyari. Alam naman daw kasi niyang hindi ko basta-basta maiiwan si tatay. Tama naman siya papadudot hindi ganun kadali kasing basta na lamang iwan si tatay lalo na ngayon sa kalagayan niya. Ilang linggo lang pa lumipas ay tuluyan ngang nakaalis si Katrina. Yun nga lang ay hindi ko naman ay naitanong sa kanya kung sa papaanong paraan ko mabubuksan ang computer kung sakaling gusto kong makausap si Rupert. Kaya naman mula ng umalis si Katrina ay hindi na rin kami nagkaroon ng pagkakataong makapag-usapan ni Rupert online. Hanggang sa halos lahat na ng oras at panahon ko ay natuon na lamang sa alaga ko. Hapon ng Sabado nang mabungarang ko sa labas ng bahay ng aking amo, si Jobet. Hindi ko rin alam kung kanino niya nalaman ang adres na pinagtatrabahuhan ko. Nang labasing ko siya ay sa kanya ko na rin mismo nalaman na nanggaling pala siya sa bahay ni Tia Rema. Gusto lang niya akong makita kaya napadaan siya. Tulog naman ang alaga ko kaya nagkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap. Kamakalawa ay natanggap siya sa isang grocery bilang isang bagger. Bahagya akong natuwa ng bagitin niya sa akin ang plano niyang pagbabalik sa pag-aaral. Unti-unti papa dudot ay naibalik ang tiwala ko kay Jobet sa tulong na rin ang pagiging magkaibigan namin. May mga pagkakataon ding pinapasaringan niya ako ng tungkol sa plano niyang ligawan kung muli pero dinededma ko na lamang. Ayoko kasing Magbanggit sa kanya ng tungkol kay Rupert Kaya naman kapag ganoong pinaparing niya ako Nang pagtingin niya sa akin ay binabara ko na lamang siya Pero aminado ako papadudot na laking tulong din sa akin Ang pagiging magkaibigan namin ni Jobet Upang hindi ko masyadong mamiss si Rupert Nakakaramdam pa rin ako ng kaunting kilig Sa tuwing pinaparamdam sa akin ni Jobet na espesyal ako Pero hindi ko nalang ipinapahalata Katatapos naming maghapunan ng makita ko si Ate Malen na yung computer ni Katrina Bulong ko sa sarili ko na sana'y magkaroon man lang ako ng pagkakataong makalapit sa computer para sana makita ko si Rupert Makalipas ang ilang minuto ay tinawag ako ni Ate Malen Tinatanong niya ako kung marunong daw ba akong mag-encode Nang sagutin ko siya ng oo ay sa kanya ako initusang gawin ang mga price list na kakailanganin niya kinabukasan Pangalan nito ng mga panindan niyang tinapay at ang mga presyo nito. Ipapaskil daw niya kasi sa kanyang bake shop. Matapos niyang ibilin sa akin ang kailangan kong gawin ay sakana siya nagtungo sa kwarto nilang mag-asawa. Napagod daw kasi siyang maghapon kaya mauuna na siyang matulog. Ako man din ay pagod din ang oras na yon pero hindi ko pwedeng palagpasin ang pagkakataong muli ko nang makikita ang minamahal kong si Rupert. Kaya tinis kong tapusin muna ang ipinapagawa sa akin ni Ate Malen at pagkatapos noon ay gano'n na lang ang excitement na naramdaman ko nang iklik ko na ang icon ng Yahoo Messenger. Natawa pa nga ako dahil naiwan pala ni Katrina na naka-login ang account niya. Sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nabungarang ko ang naging pag-uusap nila ng kanyang kasintahan. Ganun na lang ang gulat ko nang makita kong isa rin pala sa kachat niya ang boyfriend kong si Rupert. Napaisip ako sa kung ano namang kaya ang kanilang pinag-uusapan kaya nagawa kong iklik ang chatbox ng kanilang pag-uusap. At doon ko nga isa pala si Rupert sa planong bisitahin ni Katrina kapag naaprobahan ang visa niya. Ilan sa mga sagot ni Rupert ay hinahanap ako balit na isasagot lang ni Katrina ay wala ako at marahil ay abala sa ibang lalaki. Nabasa ko rin ng ilang mensahe ni Katrina na animo ay nagpapakita ng motibo sa boyfriend ko. May mga litrato rin kasi siyang pinapadala kay Rupert na halos kita na ang buong kaluluan niya sa kaseksihan. Sa madaling salita papadudod ay palihim palakong kong ni Katrina kay Rupert dahil pasimple na pala niyang sinusulot ang boyfriend kong si Rupert. Pagkalagin ko ng account ko sa Yahoo Messenger ay sunod-sunod kong nabasa ang mga mensahe ni Rupert. Tinatanong ito kung may iba na nga ba lalaki bukod sa kanya... Marahil ilang oras din siya naghintay ng sagot ko dahil nga sa wala siyang napalang sagot sa akin ay muli siyang nagmensahe ng pagkadismaya. Ang bunga akala raw niya ay matinu akong babae. Pagkabasa ko noon ay sinubukan ko siyang tawagan ngunit hindi niya sinasagot. Limang minuto lang ang lumipas na makatanggap ako ng mensahe sa kanya na naglalaman ng isang larawan. Larawan nilang dalawa ni Katrina na masayang nagiinumaan. na may pa na we're happy together. Thank you for everything. Ganun na lang ang galit ko sa mga nakita ko't basa, Papa Dudut. Kung akin lang sana ang computer na nasa aking harapan ay matagal ko lang nabasag sa sobrang inis na naramdaman ko. Try door ka, Katrina, try Pabulong na usal ko sa sarili ko bago ko tuluyang hinugot ang saksakan ng computer. Hindi ko sukat na kalain magagawa sa akin yon ang taong pinagkakatiwalaan ko at tinuturing kong kaibigan. Nahabang nagpapakatapat ako sa kasentahan ko ay palihim na pala akong sinisiraan. Sobrang sama ng loob ko noon Dudut, at hindi ko mapigilang maiyak sa sobrang inis ko sa pag-aahas ni Katrina sa minamahal ko. Sama nang loob na tumagal pa ng araw, linggo at buwan. Mabuti na nga lang kakot si Jobet. Noon ay hindi ko na napigil ang ikwento sa kaniyang lahat Ang tungkol sa pagkakaroon ko ng online boyfriend na banyaga hanggang sa ginawang pagkataidor sa akin ni Katrina At dahil nga doon ay lalo ko pang napatunayan kung gaano ako kamahal ni Jobet Bakit kasi kailangan mo pang maghanap ng iba eh? Andito lang naman ako Tanya Malungkot na tono niya sa naging tanong niya Papa Dudut Sandali ako natahimik ng oras na yon Tanggapin mo na kasi ako Tanya? At ako kung hindi ka na masasaktan this time Nakangiting dugtong ni Jobet Bigyan mo pa ako ng sapat na panahon para makapag-isip Jobet? Tanging tungon ko sa kanya Mula noon ay itinuong ko na lamang ang atensyon ko sa trabaho at kay tatay na noon ay bumubuti na rin ang kalagayan Habang si Jobet naman ay pinayagan ko na muling manligaw sa akin Kahit pa paano ay nakamove on na rin ako sa sakit na idinulot ni Rupert at Katrina. Halos isang taon din ang inabot ng panliligaw sa akin ni Jobet bago ko siya tuluyang sinagot na muli. Sa tulong din ng panahon ay unti-unti na nga naibalik ang matamis sa pagtitingin na namin. Lalo na ngayon na nakikita ko rin kay Jobet kung paano siya magmalasakit sa aking ama. Sa unang pagkakataon pa lang kasi ng pagkikita nila ay nagkapalagayan kaagad sila ng loob. Nakatulong din siguro ang paghahanap ni Jobet ng pagmamahal ng isang ama. Siya na rin ang naging karamay ko sa gastusin sa gamutan ni tatay. Biyarnas ng hapon ang pakiusapan ako ni Ate Malen na kung maaari ay huwag daw akong mag off. Plano kasi nilang magbakasyon sa Cavite at inaalala niya kung sino magbabantay ng bahay nila. Bilang malasakit ay pumayag ako sa pakiusap niya, baka kasi abutin daw kasi ng dalawa o tatlong linggo. Kaya kinagabihan noon ay inutusan niya akong umuwi muna upang makapagpaalam kay tatay na agad ko namang ginawa. Linggo ng umaga nang umalis ang aking mga amo. At dahil nga sa wala naman akong ginawa ay naisipang kong maglinis ng buong bahay. Mula kusina hanggang sa halamanan. Gabi ng araw ding ay... Na silayang ko si Jobet sa may gate, sa pagkakaalam ko ay sabado pa siya day off sa trabaho niya. Kaya naman gano'n na lamang ang gulat ko ng biglang pagpasyal niya. Base sa aking obserbasyon ay para siyang ilasing. Lalapitan ko na sana siya upang sitahen nang bigla na lamang siyang tumumba sa aking harapan. Sa pagkakahawa ko sa kanyang mukha ay saka ako lang naramdaman na mainit siya. Teka Jobet bakit mainit ka? Nilalagnat ka Pagpuna ko habang dinadampi ko ang kanyang lieg. Marahil sa sobrang pangihina kaya hindi na niya ako nagawang sagutin. Tuloy, imbis ng pagalitan ko siya sa hindi niya pagpasok sa trabaho, ay pinatuloy ko na lamang siya sa bahay ng aking amo. Alam kong mali ang patuloyin siya sa hindi ko bahay pero bahala na ako. Ang mahalaga ay mabigyan ko si Jobet ng paunang lunas nang hindi na lumala ang kanyang lagnat. Matapos ko siyang painumin ng gamot ay pinunasan ko ang kanyang katawa ng maligamgam na tubig. Alas just na ng gabi nang mapansin kong nanginginig si Jobet na tila ba giniginaw. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kaya naman naisipan kong yakapin na lamang siya. Ang launa na ng madaling araw nang malimpungatan akong magkayakap pa rin kami ni Jobet. Akmangmabango na sana ako upang bumalik sa sahig kung sana ako naglatag ng higaan Nang biglang higpitan ni Jobet ang pagkakahawak niya sa aking braso Napatitig ako sa kanyang mga mata na bigla niya akong halikan sa labi Salamat mahala, ha Salamat sa pag alaga mo sa akin Pangiting sabi niya sa kanya kumuling hinalikan ng mas matagal Sa na ng halika namin ay bahagyang bumilis ang pintig ng aking puso Pansin ko rin na, na malalim ang hiningan ni Jobet ng mga sandaling yon hanggang sa naramdaman ko na lamang ang paggapang ng mga kamay ni Jobet mula sa aking braso hanggang sa ibang bahagi ng aking katawan na talagang namang nagdulod sa akin ng kakaibang pakiramdam May punto sa akin na parang gusto ko siyang pigilan sa ginagawa niya pero ewan ko kung bakit sumang ayon ng katawan ko Bawat galaw ng kanyang kamay ay pasimple kong inoobserbahan hanggang sa kung saan sana nga ito nakarating papadudut. Ilang sandali pa nga at unti-unti niyang tinanggal ang aking damit. Nagawa ko pa siyang tulungan ng pagsimay ka pa niyang tanggalin ang pambabakong kasuotan. Nang gabing yon ay natangay ako sa maalab naming halikan. Teka Jobet. Mali ata tong ginagawa natin pagpipigil ko nang maramdaman ko ang init ng kanyang hubad na katawan. Mahal kita Tanya at alam kong mahal mo rin ako. Walang mali sa tahong nagmamahalan basta magtiwala ka lang sa akin. Kasunod nga noon papadudot ay ang matagumpay niyang pag-angkin sa akin. Hanggang sa kalauna ay sabay na matagumpay naming naabot ang langit. Hindi ko alam kung sa papaanong paraan ko ikikilos noon ang katawan ko dahil sa sobrang hapdin ng naramdaman ko. Bago kami tuluyang nakatulog ay namalayang kong niyakap ako ni Jobet. Kinabukasan ay medyo hali na ako ng gising. Marahil ay sa sobrang pagod na rin at pagkabangon ko ay napansin ko ang isang tasa ng kape at isang supot ng pandesal sa may paana ng aking higaan. Saka ko na lang napagtantong wala na rin pala si Jobet sa aking tabi Hindi na niya siguro naantay ang pagising ko dahil nga sa kailangan niya nang pumasok sa kanyang trabaho Kaya naman pagkabangon ko ay agad kong kinuha ang almusal na inihanda niya para sa akin At mang aabutin ko na ang supot ng pandesal nang mapansin ko na may nakasulat dito Mahal pasok na ako, mahal na mahal kita, promise walang magbabago Singinit ng kaping hihigupin mo ngayong umagang pagmamahal ko sayo Yan ang mga katagang nakasulat sa papel na nagbalutan ng pandesal Aminado naman akong kinilig ko ng mga oras na yon Hirap man sa pagkilos ay nagawa ko pa trabaho ko sa bahay Nang matapos na ako ay man kong manood ng pilikula na koleksyon ng asawa ni Ati Malin Hanggang sa matapat sa aking paningin ang isang bala kung saan ay bida ang idolo kong si Angelina Jolie At leading man niya si Antonio Banderas Kung hindi ako nagkakamali ay the original scene ng pamagat ng pelikulang yun Maganda naman ang naging takbo ng kwento hanggang sa umabot doon sa parte kung saan ay nagpaalala sa akin kay Jobet At yun nga ay nung may nangyari sa amin Dahil doon ay hindi ko mapigilang mapangiti papadudot Naalala ko kasi ang mainit na tagpo namin ni Jobet ng gabing yun. Kinahapunan ang araw ding yon ay muli niya akong dinalaw Nanlaki na lang ang aking mga mata ng gulatin niya ako sa pamamagitan ng paghalik sa aking batok Habang naglilinis ako ng lababo Hindi ko kasi suka na magagawa niya akong ng hindi man lang nagdo doorbell Tatanungin ko pa sana siya kung paanong paraan niya ako napasok Pero hindi ko na nga nagawa dahil agad niya akong hinalikan sa aking mga labi pababa sa aking leeg Naging mabilis nga ang sumunod ng mga pangyayari Nang ipagtabuyang ko kasi siya upang sana ay pawiin na agad yun, Ay hinila niya ako kung saang sulok ng bahay ng aking pinagtatrabahuhan Sige na mahal, wala naman ang amo mo eh Susolo na natin ang bahay na ito Pagmamakaawa niya nang mapansin niya ang pagtanggi kong makipaghalikan Pinangangambahan ko lang kasi na baka may makakita sa amin Lalo na tuwing natatapat kami sa may bintana ng naturang bahay. Hanggang sa hindi ko na nga namalayan na nasa tapat na pala kami ng pintuan ng aking kwarto. Hindi ko na rin nga napigil mapasigaw nang biglang binuhat niya ako upang ipasok sa aking silid na animoy para akong bagong kasal. Pagbaba niya sa akin sa kamay muli niya akong siniil ng maalab na halik. Nang pagkakagatoong 'yon ay nagagantihan ko na rin ang bawat galaw ni Jobet papadudot. Nakatulong din siguro 'yung napanood kong pelikula kaya naman lalong naging mainit ang bawat sandaling 'yon. Aaminin kong langit na ang dulot sa akin ng bawat panghihimasok ni Jobet. Malayo sa unang nagawa naming dalawa na noon ay puro pa sakit ang dulot sa akin. Ilang beses ngaring naulit na ulit ang mga mainit naming tagpo habang wala ang mga amo ko papadudot. Pero sinagurado ko naman sa pagbabalik nila ay nagawa ko ang lahat ng mga tungkulin ko. Bukod sa mga pasalubong ay pinayagan ako ni Ati Malen na magbakasyon ng tatlong araw. Inabutan din niya ako ng kaunting halaga. Nasa bungad pa lang ako ng bahay ni Tia Rema nang mapansin ko si tatay sa may asoteya na tila ba may malalim na iniisip. hik na sana ako sa kinakaraonan niya nang may masayang ibinalita sa akin si Tia Rema, ang pagbuti ng kalagayan ng aking ama. Laking tulong din daw ang madalas na pagdalaw ni Jobet at hindi nito pagpalya sa pag abot ng pambilin ng gamot ni tatay. At dahil nga sa ibinalita ngayon ni Tia Rema, papadudot ay mas lalo akong nagmahal kay Jobet. Napatunayang ko kasi kung gaano niya pinapahalagahan ang aking ama. Kinabukasan noon ay inaya ko si tatay na kumain sa labas kasama rin si Jobet. Bukod doon ay nabilhan ko rin siya ng sapatos at pantalon gamit ang perang ibinigay sa akin ni Ate Malen. Gusto ko kasing kahit papaano ay mapagaan ng loob ni tatay. Pero ang inaakala kong masayang pamamasyal namin ni tatay ay nauwi sa sama ng loob. Ito ay nang makita niya sa isang kainan sa mall na kinakaroon na namin si nanay at mang Bernie. Ganon na lamang ang pagngiingit-ngit niya nang makita niyang magkaakbayang dalawa at hindi ko pinaghandaan ang tagpong taya Kaya naman hindi ko rin alam kung sa paanong paraan ko iwawala sa kanila ang paningin ni tatay. Mabuti na lang at biglang nag kaya nagawa kong itulak sa isang sulok ng mall si tatay upang sa ganoon ay maluag na makadaan ang mga tao. Pagkatapos noon ay si tatay na mismo ang nag umuwi na kami. kong hindi na maganda ang kanyang nararamdaman at hindi ko tuloy alam sa kung paanong paraan ko siya, na nakausapin. Mula kasi sa mall hanggang sa bahay ay wala na akong narinig na mula sa kanya. hapuna na nang aabotan ko na sana siya ng gamot niya nang bigla siyang nagsalita. Matagal ka na bang may nalalaman sa relasyon ng Bernie na nayon at ng nanay Esther mo? Seryosong tanong niya habang nakatingin sa kalayuan Saglit na namagitan ang katahimikan sa pagitan namin Anak baldado lang ako pero hindi ako tanga Sa reaksyon mo kanina sa mga nakita ko ay parang hindi ka na nagulat Etay hindi ko naman kasi alam kung sa paanong paraan ko sasabihin sa inyo eh Iniisip ko lang naman yung kalagayan po ninyo Kahit na Dapat sinabi mo sa akin Hindi yung para kong tanga dito Pinagdadasal ko man din na sana'y magkaayos na kami ng nanay Esther mo Tapos eh Tay sana naman maintindihan mo kung bakit kinakailangan kong ilihim sa ang patungkol doon Sapat na ng ang nakita ko Wala na talagang iaayos pa sa relasyon namin ni Esther Hanggang sa ngayon pala ay sila pa rin ang Bernie na yun Si Bernie pa rin ang mahal niya maluha Maluhaluhang sambit ng aking ama Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko. na siya. Habang nag kami ng mga nalabhang damit ng aking alaga ay kinausap ako ni Ate Malen. Nagpaplano na raw kasi silang mag-asawang na sa Hong Kong. May bahay daw kasi doon ang asawa niyang Chinese at ibibenta na raw nila ang mini grocery nila. At kung papayag daw ako ay gusto raw sana nilang akong isama. Baka kasi mahirapan lang sila kung kukuha na naman sila ng panibagong mag-aalaga sa anak nila. Wala naman daw akong dapat na ipag-alala dahil handa silang taasan ng sahod ko kung sakali. Nagulat ako sa alok ni ate Malen, papadudot kaya naman nang muli niya akong tanungin ay hindi kaagad ako nakasagot. Sige po ate, pag-iisipan ko muna. Pangiti kong sabi, pero sa totoo lang ay nalilito ako ng mga oras na yon. Magdamag akong hindi nakatulog ng gabing yon sa kakaisip. Iniisip ko kasi ang kalagayan ni tatay kung sakali mangiwan ko siya. Pero ang magiging kapalit naman ng paglayo ko sa kanya ay ang magiging magaan ang gastusin para sa gamutan niya. Hanggang sa sumagi naman sa aking isipan si Jobet. Natanong ko sa sarili ko nakakayanin ko bang magkalayo kami ng mahal ko. Inabot na ako ng umaga papadudot pero wala pa rin nabubuong desisyon sa aking isipan. Kaya naman noong nag-day off ako ay minabuti kong kausapin si tatay. Nung una ay nanungkot rin siya sa ibinalita ko pero kalaunan ay pinayagan naman niya ako. Payag daw siyang magkalayo kami basat ipangako ko rao na mag-iipon ako para sa pagbabalik iskwela ko. Hindi naman mahirap sa akin ang pinapagawa niya kaya naman ng oras dingyon yun ay nakaako ako sa tatay ko. Nang ipaalam ko naman kay Jobet ang kalagayan ko ay medyo nahirapan pa ako na kumbinsihin siya na malaki ang may tutulong sa mag-ama ang gagawin ko. Parang hindi daw niya kasi kakayaneng malayo ako. Pero hindi naglaon ay pinayagan din niya ako. Umabot pa ng ilang linggo bago tuluyang naayos ni Ati Mali ng lahat ng mga papeles na aking kakailanganin. Ang buong akala magiging maayos ng lahat. Ilang linggo na lang kasi bago ang pag namin nang bigla na lang parang hindi maganda ang aking pakiramdam. Yung parabang anumang kilos nagawin gawin ko ay tila ba gumagalaw ang paligid ko. Kaya naman naisipan akong samahan ni Ati Malen sa isang pagamutan upang alamin kung ano nga ba ang aking kondisyon. Nang bigla na lang salitang ang espesyalistang aming pinuntahan. Naku-iha, bawas-bawasan mo mga mabibigat na trabaho. Lalo na't dalawa na kayo ngayon. Buntis ka. Mga tatlong linggo na. Magkahalong emosyon ang namin ni Ate Malen ng mga sandaling yon. Hindi niya raw sukat akalain na may karelasyon ako. Kaya naman agad ko na rin sa kanya ang tungkol sa amin ni Jobet. Bahagya nga akong kinabahan dahil baka ikagalit niya ang pagamin ko. Ganon na lang ang iginaan ng aking pakiramdam ng sabihin sa akin ni Ate Malen na wala daw kaso yon sa kanila. Iniisip lang daw niya ang dinadala ko kung sakaling itutuloy ko pa ang pagsama sa kanila sa Hong Kong. Kaya agad na ako akong nagdesisyon ng sandaling yon na hindi na ako sasama sa kanila para sa kapakanan ng aking dinadala. Agad namang naintindihan ni Ate Malen ang naging desisyon ko. At kung sakaling okay pa daw akong paglingkuran sina pagkatapos ko mga anak ay handa pa rin daw silang kunin ako. Ganon na lang ang saya ni Jobet nang ibalita ko sa kanya na nagdadalang tao ako. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napasaya Tanya. Panadagutan ko ang batang yan. Gusto kong sabay nating palakihin ang anak natin. Ipaparanas ko sa kanya ang saya ng buong pamilya bagay na hindi ko naranasan. Kasunod noon ay ang pangako niyang bibigyan kami ng magandang buhay. Magsusumikap daw siya upang makaipon ng para sa kasal namin. luha din si tatay nang sabay naming ipaalam kay Jobet ang patungkol sa pagbubuntis ko. Iniisip lang daw niya kung papaano ko matutupad yung pangarap niyang pagbabalik iskwela ko. Sa kabila noon ay buong puso pa rin akong ng aking ama. Pagkatapos noon ay sinabihan niya kaming, Sa lalong madaling panahon ay asikasuhin na ang aming kasal kahit sa west lang muna May 28 ay tinakda ang kasal namin Kaya naman Abril pa lamang ay pinagsusumikapan na naming mag-ipon ni Jobet May 28 din kasi ang birthday niya at dahil sa darating na July pa Ang alis ni na ati Malin ay hindi muna ako bumitaw sa aking trabaho Magaan lang naman ang pag-aalaga ng bata kaya kahit papaano ay natutulongan ko pa si Jobet na makaipon Ang buong akala ko noon papadudot ay tuloy-tuloy na ang aking kaligayahan hanggang sa Nangyari ang hindi ko inaasahan May 18 ng biglang mag ang cellphone ko mula sa numero ni Jobet Nang sagutin ko ay nagtaka ko dahil ibang boses ang nasa kabilang linya Nagpakilala siyang police officer at tinatanong niya kung kaano-ano ko may-ari ng cellphone Girlfriend po ako na may-ari ng cellphone, bakit po? Na-aksidente po ang nobyo ninyo ma'am. Tila ba bumagsak ang mundo ko sa naging sagot sa akin ng police officer, Papa Dudut. Halos mabitawan ko noon ang cellphone ko sa sama ng balitang natanggap ko. Pinapunta na ako ng police officer na kausap ko sa isang punerarya upang tignan ang mga labi ni Jobet. Nahagip daw kasi ng isang pampasaheron jeep ang motor na sinasakyan nila ng kasabahan niya sa trabaho. Nakaligtas ang kasama nitong nagsilbing driver ng motor pero si Jobet ay dead on the spot na. Hindi ko na alam kung saan isasandal ang aking sarili sa biglang paninikip ng dibdib ko. Hinanghina akong tinungo ang kwarto upang makagayak ng oras ding yun. Mabuti na lamang at hindi pa nakakalis ang asawa ni Ati Malen kaya, kaya sa kanya na ako nagpaalam. Sobrang bilis ang pagkabog ng dibdib ko nang nasa tapat na ako ng puneraryah. Hindi ko alam kung paano ko hiahakbang ang mga paako papasok dito. Pagpasok ko nga ay agad kong nabusesan ng isang police officer na noon ay kausap ng ale ang ina ni Jobet. Hindi na namin napigilan ng aming emosyon ng makita namin ang mga labi ni Jobet. Malamig na mga kamay niya nang hawakan ko habang patuloy ang pagbuhos ng mga luha ko. Bakit ganon Jobet? Hindi ba sabi mo sabay pa nating palalakihin tong magiging anak natin? Naipaparanas pa natin sa kanya ang kaligayahan ng buong pamilya? Hindi nga ba ikakasal pa tayo, mahal ko? Nang mga sandaling yon, Papa Dudut, ay tila kasabay ng pagkamatay ni Jobet ang pagguho ng mga pangarap namin. Hindi rin napigilan ni tatay ang maiyak nang ibalita ko sa kanya ang nangyari kay Jobet. Ang tanging hiling niya lang sa akin ay ang magpakatatag para sa dinadala ko. Sa totoo lang papadudot pakaramdam ko ay gano'n na lang ako kasama. Kung bakit naman kasi hindi pinahintulutan ang Diyos na maging masaya ako. Mula ng bata ako ay hindi ko naranasan na magkaroon ng masayang pamilya. Tapos ngayon kung kailan magkakaroon na sana ako ng pagkakataong bumuo ng sarili kung pamilya ay nauwi pa sa trahedya. Tuloy ay hindi ko mapigilan ang sarili kong magdamdam sa Diyos. Bakit ganun ang sinapit ko? May 28 taong 2009 nang matagumpay na naisagawa ang aming kasan. Oo Papa Dudot, hindi ako pumayag na pigilan ng kamatayan ng pag-iisang dibdib namin. Ang araw na sana ipagdiriwang namin ang kanyang kaarawan sa harap ng maraming tao ay buong puso kong pinakasalan ang minamahal kong si Jobet. Maluhaloha pa ako ng sandaling isinuot ko sa mga daliri ni Jobet ang singsing, maging halikan ko siya sa kahuli-hulihang pagkakataon. Pagkatapos ng aming kasalay, inihatid na namin siya sa kanyang huling hantungan. Masakit man pero kailangan kong tanggapin na wala na siya papadudut. Kahit papaano bago man lang umakyat sa kalangitan ng kanyang kaluluwa ay natupad ang isa sa mga pangarap niya at yun nga ay ang makasal kami. Nabiguman kami ni Jobet na ibigay ang kaligayahan ng pagkakaroon ng buong pamilya sa anak namin, alam ko namang ginagabayan niya kami mula sa itaas. Sa ngayon ay nasa pangangalaga ni Tia Rema at tatay ang anak kong pinangalanan kong Toby. Sumama na kasi ako kina Ate malen sa Hong Kong upang doon ay magtrabaho. Huling balita ko sa mga kapatid ko ay umalis na rin sa bahay si Ate Louie mula nang tumira doon si Mang Bernie. May sarili na rin siyang pamilya at nakatera rin sa kanya si yani. Marahil maging sila ay hindi rin natutuwa sa ginagawa ni nanay na pakikipagrelasyon kay Mang Bernie. Buwanang kung pinapadalahan ng pera si tatay... Isang kaibigan ko dito ang nag-udyok sa akin isulat ng kwento ng aking buhay jan sa Brangay Love Stories. Tulad ko ay masugid nyo kong tagapakinig sa Hong Kong. Buti na lamang at mayroon na rin po kayong podcast kung saan ay download ko ng libre ang mga kwento ninyo. Sa darating na Desyembre ako nakatakdang umuwi ng Pilipinas papadudot at kung magkakaroon ng pagkakataon ay nais kong dumalaw sa inyong istasyon. Sana ay mabigyang daang mabasa rin itong kwento ng aking buhay, Papa Dudut. Hindi man happy ending ang kwento ng buhay ko, sana ay may napulot pa rin aral ang inyong mga tagapakinig. Manalig ka lang sa Panginoon at magpakatatag sa tulong ng mga mahal mo sa buhay. Maraming salamat at dalangin ko ang patuloy na paglayog ng inyong programa. Lubos na gumagalang ang inyong kabarangay Tanya.
0: Pagsiyat ng araw, pagikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halak halak a iya. Igaya at lungkot sa ala-alay masinop na inipon. ang hayaang maglakbay Kwento ng pag at ng buhay ay Yaman lang alaala sa buhay mong taglay ng pag-asa at mga kuwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Love.